Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a inquirir en los escritos sagrados como eh, Dios ordena. Eh, bien empezados, mitad uh, bien acabadas, o vamos eh, a pedir la eh, bendición de Dios en esta oportunidad como eh, lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire eh, con agrado y te extienda su amor. Eh, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicándonos concedes la unción de Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves eh, a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a profundizar un poco eh, más de lo que eh, mencionábamos eh, en la última ocasión en cuanto eh, a los profetas, eh, diferenciando verdad eh, de mentira, ¿no? discerniendo eh, entre eh, lo que es verdad y lo que es mentira. So, estas cosas las enseña eh, Dios uh, para entenderlo. ¿no? Ahora, nosotros hemos enfatizado ciertas verdades y las vamos a seguir enfatizando eh, porque es importante ¿no? que usted tenga eh, un entendimiento para poder eh, solidificar su fe. ¿no? Dios pide fe, eh, confianza y obediencia. Ahora, claro, estas cosas las da Dios Espíritu Santo, pero es necesario a que usted lo, lo entienda. So, cuando Dios creó al hombre, eh, Dios dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. So, pero por cuestión del pecado, y usted dirá que es pecado. Si bien es cierto que no se explica cómo entró el pecado, eh, Dios muestra que es pecado. Pecado es eh, cuando usted desobedece a Dios. Eso eh, ir en contra eh, de los mandatos de Dios, eso es pecado. Eh, no se entiende ¿no? cómo el hombre eh, se apartó de Dios siendo a su semejanza e imagen, eh, pero recuérdese ¿ves? que el hombre, eh, Dios creó eh, un ser, eh, eh, no creó a otro Dios. So, el hombre se aparta eh, de Dios, eh, Dios entonces eh, hace lo que había dicho, Eh, que introduce la muerte y el hombre se muere. Solo que ocasiona la ruina del hombre es que eh, Lucifer le dice a la mujer que puede llegar a ser un dios. Entonces usted se da cuenta que eh, el pecado está en que la mujer creyó la mentira que Lucifer le dijo. Ahora, eh, Lucifer no engañó a Adán. Adán no fue engañado la que fue engañada es la mujer. Y por eso Dios dice, eh, por medio de Pablo, que no permite que la mujer enseñe. So, acuérdese, estamos hablando de cosas espirituales. So, por eso es importante ¿no? que usted aprenda a tener estos discernimientos eh, que son eh, entendimientos que Dios da. So, eh, en cuestiones espirituales, Dios es espiritual y hemos conversado que quiere decir eso, que Dios dice, que enseña, no es algo que usted va 
a descubrir por usted mismo, ¿no? Eh, no invente. So, esto es Dios quien eh, básicamente nos dice. So, en cuestiones espirituales, Dios es el que eh, determina ¿no? sus designios. Eh, Dios es el que dice quién es quién. Eh, Dios Padre. Eh, ¿Qué se va a hacer? Eh, ¿Y cómo se va a hacer las cosas? ¿no? Por eso eh, usted está aprendiendo que Jesús es un rey. Y por eso eh, Jesús dice antes de enviar a sus discípulos, eh, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua, eh, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. So, es interesante notar que Jesús en ningún momento eh, da autoridad para que los discípulos hagan lo que ellos quieren, eh, o como que los discípulos van entonces ellos a hacerse de alguna filosofía, alguna teoría y tal vez utilizar su experiencia, eh, algo de ellos eh, para contribuir ¿no? y agregarle a lo que ya Dios ha establecido. Eh, no ves, en ningún momento los discípulos hacen tal cosa. Eh, los discípulos eh, se abstienen de obedecer a Dios. Solo que Dios pide es obediencia. Y cuando ustedes obedecen a Dios, entonces Dios a eso le llama pecado. Y por causa del pecado, Dios introduce la muerte. So, el aguijón uh, de la muerte es el pecado, es decir, la desobediencia a los mandatos de Dios. Ahora, nótese también que nosotros conversábamos que esto no es eh, ninguna eh, religión. So, la religión es invento uh, del hombre para poder eh, controlar, enseñorearse sobre otras personas. Eh, ya usted aprendió que eh, Jehová de los ejércitos eh, le dio eh, a Abraham sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y basado a esto, eh, Abraham vivió su vida y le enseñó esto eh, a las personas que estaban con él. Y estas personas entonces vivieron de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, no quiere decir que Abraham establece alguna religión. So, la religión es invento de gente eh, pues que no tiene otra cosa que hacer sino pues tratar no de eh, sentarse en puestos que Dios eh, no ha mandado. So, ¿Cómo es posible esto? No? So, bueno, es cuestión de la maldad. Y ya usted va a ir aprendiendo poco a poco. So, por eso es importante hacer estos recuentos eh, para que usted pueda tener esto fresco en su mente. So, por eso cuando usted abre eh, los escritos sagrados está eh, estudiando lo que eh, Dios dice al profeta. So, el profeta de Dios en ninguna instancia le agrega o le quita al mensaje. Es lo que Dios enseña, no que el profeta diga el mensaje eh, como Dios lo ha dado. Ahora, también nosotros enfatizamos que eh, los profetas de Dios todos han sido hebreos. Eh, Dios estableció el pueblo uh, hebreo Eh, Dios había dicho a Abraham ¿no? que eh, haría una nación grande. Y en esa nación, entonces, Dios eh, se manifestaría, ves, como el rey de esa nación. Eh, pero resulta, ves, que eh, los hebreos eh, no quisieron tener a Jesús, bueno, a Jehová de los ejércitos, al Señor, eh, como su rey. Y entonces lo despreciaron y quisieron eh, poner a un hombre. 
Ahora Dios por su lado eh, ves, eh, dice ves, que va a darles un hombre como rey, eh, pero que ese rey tiene que seguir eh, las leyes y las ordenanzas y estatutos que ya Dios ha establecido. Entonces Dios le dice a Samuel que escriba eso en un libro y que se lo dé al rey. Eso ya usted aprende porque aprendió acá con nosotros que Dios enseña porque un libro. Bueno, el libro es para que usted se lo memorice y no se le olvide, no lo que Dios ya habló. Porque de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive todo ser inteligente. So, Dios nos habla a nuestra inteligencia, pero eh, la inteligencia no es sabiduría. So, nuestra sabiduría es Dios. Hermoso, ¿no? Eh, nosotros vamos eh, compartiendo con ustedes, a medida no Dios lo permite, eh, y en esta eh, primera ocasión que compartimos los escritos sagrados, eh, estamos eh, llevando el hilo del pensamiento de eh, Dios como el Creador. Eh, so Dios es el Creador de todas las cosas. Eh, nosotros empezamos eh, también a conversar un poco de lo que son las teorías humanas, y hacer una diferencia eh, tangible ¿no? entre lo que es el hombre y lo que es Dios. So, ningún hombre ha postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice eso es Dios mismo, el Señor. El Señor dice ¿ves? que creó todas las cosas a la existencia. So, por eso nosotros en esta primera ocasión eh, seguimos el hilo del pensamiento de Dios creador. Anunciando ¿ves? Eh, el Evangelio eterno las enseñanzas de Jesucristo, eh, para que usted tenga el conocimiento del verdadero Dios. En la segunda ocasión, eh, también no, en esta primera hacemos énfasis en que Dios ha de juzgarle a usted. So, usted decide si desea aceptar el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo. Uh, si usted lo hace, eh, Dios ha dado suficiente eh, perdón en Cristo y también redención. En la segunda ocasión eh, vamos a seguir el hilo del pensamiento del segundo ángel que anuncia que ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia, ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. So, vamos a aprender eso. Y en la tercera ocasión eh, vamos a enfatizar el hilo del pensamiento del tercer ángel Eh, que dice eh, con una voz fuerte, el que adore a la bestia y a su imagen recibirá y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, eh, tendrá que beber del fuerte eh, vino que Dios preparó en la copa de su ira. Eh, también será torturado con azufre, hirviendo ante la presencia de los santos ángeles y del cordero. El humo del fuego que los tortura eh, se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca uh, de su nombre eh, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesucristo. Uh, Se entiende, ¿no? So, entonces, eh, tres hilos de pensamiento eh, en los escritos sagrados a través de todos los profetas En esta primera ocasión, llevamos el hilo del pensamiento que Dios es el creador 
y que Dios ha provisto salvación, eh, redención eh, en Cristo Jesús. Eso, entonces, por eso nosotros eh, en esta primera ocasión eh, compartimos eh, lo que cuenta, lo que Dios enseña. So, no, no es coincidencia que usted todavía pueda tener los escritos sagrados de los profetas. Eh, usted va a ir aprendiendo, ves que los seres celestiales eh, tienen mucho que ver en cuanto a esto. So, eh, los seres celestiales son seres reales. No, a veces usted tal vez oye mencionar ¿no? de gente que eh, le quiere dar eh, el nombre de ángel eh, a ciertas personas eh, porque se hace cierta cuestión. Eh, eso es en la mente de esta gente. ¿ves? Eso no funciona con Dios. Solo los seres celestiales son seres celestiales porque Dios los creó así. Y los seres celestiales eh, los manda Dios a hacer eh, su, eh, su voluntad. Y, y por eso ves todavía nosotros tenemos eh, los escritos sagrados. Ahora, Dios Espíritu Santo también eh, tiene que ver en la obra de redención. Y por eso usted eh, ha aprendido que Dios enseña que eh, tener el amor de Dios en nuestras mentes es que Jesús eh, mandó a Dios Espíritu Santo, ¿no? eh, Padre, eh, en el nombre de, de nuestro Padre Celestial, Y entonces Él crea en nosotros un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo que es la mente, eh, pone el querer como el hacer. Eh, esa es la verdad que, que Dios nos enseña. So, la Biblia eh, no es algo que una organización humana le ha dado. Eh, en verdad, pues, lo que usted eh, tiene son los escritos de los profetas. Eh, los escritos de los profetas no le pertenecen a ninguna organización humana, eh, ni tampoco ves a hombre. Eh, los escritos sagrados son los que Dios dio al profeta. So, los dueños, uh, el dueño de los mensajes eh, de los profetas es nuestro Dios. Se entiende, ¿no? Ahora, Dios eh, le ha mencionado, ves, que eh, gracias a Dios mismo, Dios Espíritu Santo, el Evangelio se empezó a predicar a toda nación, tribu y pueblo, lengua, eh, por medio de los discípulos de Jesús. So, los discípulos de Jesús eh, esparcieron y siguen, ¿no? y seguimos esparciendo el verdadero Evangelio de Jesucristo que Jesús mismo enseña y que Dios Espíritu Santo dirige en esta tierra, eh, no el hombre. So, en ninguna instancia ves, eh, Dios da autoridad a una organización humana, eh, algún grupo de personas. Eh, aquí el que, el que hace y, y decide es Dios Espíritu Santo. Ahora, por eso entonces cuando, eh, si usted adquiere una Biblia, eh, usted tiene que buscarla, ¿no? <risa> eso, eh, por lo menos, ¿no? Y, y Dios Espíritu Santo hace el resto. So, la importancia entonces cuando eh, usted abre los escritos sagrados, eh, no sé, la gente dice Biblia, pero no es Biblia, so, son los escritos sagrados. Si usted no sabe quién es el profeta que escribe algo, usted no puede aceptar eso como de Dios. Eso eh, Jesús cuando abrió el entendimiento de sus discípulos y les enseñó lo que se decía de él eh, a través de todos los profetas, comenzando desde Moisés, Eh, Jesús no dijo, eh, bueno, no se sabe quién escribió esto, pero 
lo escribió alguien, ¿no? Eh, no ves, Jesús dice, eh, ¿quién es el profeta? Es más, cuando Jesús se levanta eh, a leer en la sinagoga, eh, lo que se dice de él en la profecía eh, que da eh, Isaías, que Dios le dio, entonces Jesús dice, ves, que eh, en esa porción que él lee, dice, hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y entonces eh, la gente en la sinagoga eh, se, se sorprendió y entonces ellos dijeron, esta profecía no se cumple sino con la venida del Mesías. Eh, so nosotros enseñamos que Dios enseña que el Mesías solo es uno. So, eh, no pueden haber varios Mesías. Eso, por eso solamente hay un Cristo. Y por eso Jesús tiene eh, discípulos. Pues Jesús no tiene otros, otros Cristos. Uh, Se entiende, ¿no? So, um, eh, si, si usted, por ejemplo, ¿no? eh, nunca ha estudiado los Escritos Sagrados y lo está haciendo con nosotros, o los ha tenido y eh, dice que es la Biblia y a veces no se le complica y tal vez usted empieza a estudiar y a leer no prácticamente y, y, y empieza a ver cosas que en su mente usted dice, bueno, esto no, no encaja, no, no sé muy bien qué está diciendo. Eh, eso no es, no es nuevo, es, es así. Eh, hay muchas cosas en los escritos sagrados que no se entienden conciencias humanas, no se entienden con sabiduría humana, no se entienden con métodos humanos, eh, porque esto es espiritual, so, esto es de Dios. Es Dios quien abre el entendimiento. Eh, por eso nosotros eh, mencionamos pues, que mi ministerio soy yo y la autoridad viene de Dios Padre. So, Dios Padre me ha dado eh, el ministerio que soy yo y en ese ministerio compartimos el Evangelio Eterno, las enseñanzas de Jesucristo, el conocimiento del verdadero Dios, eh, los mensajes de tres ángeles que usted va a aprender. Y esto es algo de Dios. Eso por eso nosotros mencionamos que no estamos eh, afiliados a ninguna eh, organización humana, alguna eh, religión, alguna iglesia. Eh, esto es de Dios. So, esto es de poder. Y ya usted poco a poco vamos a ir compartiendo, ¿ves? Eh, aunque ya hemos mencionado ciertas cuestiones, eh, ¿qué es esto? So, en cuestiones espirituales eh, verdaderas, es Dios el que dice que es espiritual. Eh, en ninguna instancia Dios le da al hombre eh, alguna autoridad para que el hombre haga lo que quiera hacer. Eh, ¿De cuándo a dónde? No? I mean, eso es absurdo. Eh, lo que Dios enseña, el Señor, es que Él es el sabio. So, él es el que tiene sabiduría. Y nosotros vivimos de la sabiduría de Dios. Y por eso Dios hace que usted tenga hambre y que usted eh, tome agua. Eh, eso básicamente ves, eh, muestra a usted eh, que usted depende de Dios. Pues todo ser creado inteligente eh, depende de nuestro Dios. So, esa es la importancia ¿no? que cuando usted eh, abra los escritos sagrados, usted diga esto es lo que el profeta dice. Y usted tiene que identificar el profeta. Ahora, lo que ocurre es que el hombre se aparta de Dios. Y entonces usted aprende ¿no? que hay una iglesia eh, dentro de una religión cristiana que se establece ¿ves? como supuesta madre, iglesia ¿no? de, de Dios. Pero ha de entender ¿ves? que la palabra iglesia, lo que Jesús enseña, es que eh, él establece el evangelio eterno 
y las, y, y las enseñanzas de Jesús, de él mismo. So, a eso Dios le llama la iglesia, ¿no? que usted salga de las enseñanzas eh, de gente que Dios no ha llamado. Pues que usted salga eh, de eh, las supuestas ¿no? rituales, eh, estudios, eh, cosas ¿no? que el hombre hace eh, que Dios pues no ocupa. Eso por eso eh, la palabra iglesia eh, se refiere ¿ves? al evangelio eterno y a las enseñanzas de Jesucristo. So, cuando usted acepta a Jesús como su salvador y su redentor, usted está siendo parte del cuerpo de Cristo. Eh, ninguna organización humana puede hacer eso. ¿ves? Eso es de Dios. Uh, por eso nosotros mencionábamos que cuando usted eh, ya va llegando a entendimientos que Dios da, usted va a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, no de usted, sino de Dios Espíritu Santo. Uh, y por eso nosotros eh, compartimos eh, los escritos sagrados de esta manera. Eh, nosotros eh, escudriñamos, eh, inquirimos, eh, meditamos y el testimonio personal, que es como Dios enseña que eh, se estudian los escritos sagrados, eh, porque esto es individual. So usted decide si usted acepta a Jesús eh, como su Salvador y Redentor, eh, o si usted no lo acepta. A mí, mi deseo, no nuestro deseo, es que usted eh, lo acepte y, y siga ¿ves? en el camino que ya Dios ha trazado. Pero eh, en esta instancia, so por eso cuando se estudian los escritos sagrados, mencionamos que usted lo puede hacer, eh, leer por lo menos, eh, del profeta Moisés hasta el profeta Juan, pero si usted no sabe quién escribe algo, eh, no puede aceptar eso como de Dios, aunque tenga algo que aparentemente eh, tiene que ver con lo que el profeta dice. Eh, Dios no opera así. Eh, Dios no va a dejar unas vasijas con algunos pergaminos y allí entonces, eh, supóngase, ¿no? eh, un niño entra a esa cueva y se encuentra con este hallazgo, ¿no? Algo eh, increíble, supuestamente. Eh, Dios no opera así, ¿ves? Eh, Dios levanta a un profeta. Y el que escribe es el profeta. Y Dios identifica quién es el profeta. Eso es sumamente importante. Eh, tampoco va a haber una piedra escrita ¿no? en tres idiomas. Y Dios va a dejar que eh, el ser humano con su sabiduría eh, pueda interpretar ¿no? algo de lo que está allí. Eh, Dios no ocupa la validez del hombre de ciencia o del hombre de supuesta ciencia o eh, personas de escritores. Eh, Dios no ocupa eso. Eh, Dios deja eso ¿ves? Eh, bien en claro. Vamos a profundizar un poco más en eso en esta oportunidad, eh, pero es importante ¿ves? que eh, usted aprenda a hacer esas diferencias y eh, tener estos discernimientos para que usted no sea engañado. So, Dios eh, no establece eh, personas que son historiadores, eh, escritores, eh, científicos, eh, grandes pensadores o, o genios. No, estos son engaños que el hombre vive en el mundo. Eh, Dios tampoco tiene sabios, eh, Dios no tiene magos, hechiceros, adivinos, espiritistas a personas ¿no? que hablan con supuestamente no con los muertos, eh, esto es en el mundo. So, en el mundo usted encuentra todo esto. 
Eh, esto no es espiritual. So, Dios es espiritual. Y lo que Dios le está enseñando es que cuando él dice que él es espiritual, es que Dios no habla por medio de nadie de estos. ¿Se entiende, no? Uh, Dios eh, va a hablar por medio de un profeta. So, eh, supóngase ¿no? que alguien eh, encuentra supuestamente no eh, algo que se escribió en cuanto a algún evangelio y lo encontró en una tinaja eh, por casualidad, ¿no? O tal vez se tropezó en lo que iba caminando y dijo, ¿qué es esto, no? <risa> y dice ahí, no, parece que es un pergamino esto. Y entonces hay gente que lo examina y, y hacen su método y le dan algo y tratan de crear ¿ves? una validez. Eh, Dios no va a hablar así. Es lo que estamos enfatizando, ¿sabes? Porque esto es sumamente importante. So, entonces, eh, el profeta, eh, Dios lo levanta, el profeta escucha el mensaje de Dios y da el mensaje. ¿Se entiende, no? Eh, Dios no va a hablar por eh, ningún método de ciencia de hombre, por un supuesto no erudito, por un supuesto escritor, eh, algún pensador, eh, no, etcétera, etcétera. Es cosa ves que ellos mismos se dan sus títulos, que es lo que ocurre en el mundo, ¿no? Las personas eh, se dan sus títulos y se reconocen entre ellos y no eh, hacen supuestamente no estudios y esos estudios eh, están validados con lo que ya se hizo eh, de estudio anterior al de ellos. ¿Se entiende, no? Eh, entre ellos, ves, eh, creen que la gente que hizo el estudio es un, es un gigante. Y entonces la gente que sigue después eh, está construyendo eh, algún conocimiento, ves, basado a estos gigantes. Eh. <risa> yeah, I mean, eh, qué gigantes, ¿no? Pero en fin. So, por eso, eh, cuando las personas eh, normalmente ¿no? empiezan a, a, a tratar de estudiar los escritos sagrados, y digo tratar por lo menos eh, con las personas ¿no? que hemos eh, compartido, eh, no pueden, dicen ellos. ¿no? Y claro, ves, por eso mencionamos, esto es de poder. Uh, y Dios solamente lo hace ¿ves? por medio de quien Él escoge. Y cuando Dios habló, Dios habló por un profeta. Por eso Jesús dice, ves, que Dios habló por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Eso uh, ya no hay más luz nueva. Eso uh, no hay necesidad ¿no? de hacer un método o algún eh, estudio ¿no? independiente de lo que Dios enseña. So, estas cuestiones es Dios Espíritu Santo el que abre el tercer piso, ¿no? Eh, es la, la mente eh, si usted eh, no tiene Dios Espíritu Santo no va a entender y lo que va a pasar es que se va a confundir y la confusión viene ¿ves? porque eh, usted no busca las cosas como son eh, Dios no cambia este asunto ¿Ves? por eso eh, digamos no eh, a través de las generaciones eh, usted ha aprendido que a través del profeta Moisés, eh, Dios le está diciendo ves que la gente se apartó de Dios de tal manera que Dios mató a todo ser viviente en la tierra y animal, bestia, de, en el campo, ¿no? Y solamente salvó a ocho personas. A mí póngase a pensar. 
ocho personas y los demás Dios los mata. Claro, no porque sean eh, buenas personas, sino lo contrario, no son personas malvadas. Y Dios le dice que es la maldad. Dios empieza a ver, eh, a explicarle, eh, y usted entiende por qué Dios Espíritu Santo eh, abre nuestras mentes. Si no, le va a pasar la que le pasa a los fariseos, a los seduceos y a los que supuestamente no eh, tienen una religión cristiana, que ellos creen que pueden decidir por Dios y que ellos deciden qué es lo que se hace y cómo se van a hacer las cosas. Ellos mismos dan su propia validez y algunos inclusive dicen ves, que solamente ellos pueden eh, interpretar eh, los escritos sagrados. Pero lo que usted encuentra es que hay mucha eh, disensión, ¿no? Algunas personas creen que los escritos sagrados dicen esto, otros creen que dice esto otro, y hay personas ¿no? que dicen, nosotros lo interpretamos de esta manera. Eh, ahora, ¿no? en el contexto espiritual, eh, Dios enseña que el que abre el entendimiento y el que nos enseña es Dios Espíritu Santo, no el hombre. So, por eso mencionamos y enfatizamos y eh, por eso mencionamos también que esto se pone no, eh, muy, muy difícil eh, para ciertas personas y no una cuestión ves que eh, ahuyenta no, el engaño, pero eh, es la verdad. So, ves, Dios eh, no va a hablar por medio uh, del hombre eh, en el contexto no, de las cosas del mundo. So, Dios no va a utilizar... Eh, historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios. Estas cosas están en el mundo. Pero también en el mundo ves hay sabios, eh, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas. Eh, también hay filósofos, eh, personas ¿no? que eh, supuestamente eh, de alguna manera no saben algo que, que no se entiende. ¿no? Eh, Dios no ocupa... Nada de eso. Eh, lo que Dios enseña es que Él habla por medio del profeta y dice qué se va a hacer. Eh, so, en esta oportunidad eh, vamos a profundizar también eh, en las porciones eh, de los escritos sagrados que eh, empezamos el día de ayer. Eh, pero me interesa ¿ves? también expandir un poco en cuanto al pueblo de Dios. So, Eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, Dios tiene un pueblo, y ese pueblo es el que Dios dice quién es su pueblo. Y en los escritos sagrados Dios le menciona que eh, Dios establece su pueblo por medio de un hombre eh, y una mujer, ¿no? So Dios establece que Abraham se casa con Sara, y de ese hijo que es Isaac, eh, sigue Jacob, eh, Jacob, Eh, que recibe la bendición, Esaú desprecia la primogenitura, y entonces de Jacob tiene eh, sus doce hijos y se le llama ¿no? Israel. Dios le cambió su nombre de el usurpador, que es lo que significa Jacob, y se lo cambió al nombre de Israel. Ahora, Dios está haciendo esto, eso usted entiende, so, Dios es el que está trazando esta cuestión. Pero usted tiene que recordarse, ves, que todos los pueblos, sin excepción, todos los pueblos del mundo adoraban demonios 
eh, dioses falsos. Y además de eso, pues cada quien buscó su camino. Eh, cada quien se apartó, cosa que no es nueva. Eh, ya usted aprendió con Noé que solamente él, eh, sus hijos y sus esposas de ellos, eh, Dios los salvó. So, en ese contexto, entonces, cuando, eh, bueno, en esa verdad, estamos reemplazándonos ciertas palabras que usted tal vez usa, eh, que son palabras ¿no? que se han introducido de una supuesta ¿no? ciencia, conocimiento, eh, que ya usted sabe que Dios no ocupa nada de eso. So, eh, entonces, el pueblo de Dios, eh, Dios lo establece. So, eh, Abraham viene de la ciudad de Ur, Usted aprendió que eh, Josué, imagínense, ¿no? Josué, y ya vamos a, a llegar a esas porciones bíblicas. Eh, Josué les recuerda a los israelitas eh, de dónde viene. ¿no? Y entonces él les empieza a decir ¿no? que eh, ellos vienen eh, por medio de Abraham, Dios establece su pueblo. Y les menciona también que ellos vienen del eh, del De, la, de Abraham venía ¿no? de la ciudad eh, de Ur. Que eh, normalmente no usted oye decir que se, es Babilonia, pero eh, vamos a profundizar más en otra ocasión en cuanto a ello, ¿no? A, geográficamente. Pero en esta, en esta porción, ¿ves? Eh, vamos a enfatizar esto. Josué dice, no eh, esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. Hace mucho tiempo, sus antepasados, incluido Terak, el padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. So, nótese, eh, dioses falsos eh, en todo el mundo. Entonces Dios va a establecer un pueblo. So, usted no puede aceptar literatura de otros pueblos cuando ya Dios le ha dicho que esos Esa gente se apartó de él y siguieron eh, los delirios de sus mentes y adoraron a demonios. Y entonces, eh, imagínense que hay gente que trata de comparar eh, la pureza de las enseñanzas del Dios verdadero eh, con los escritos de otros pueblos. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios tenían eh, dioses falsos. Dios le dice... Y por eso Dios pues no habla nada de los egipcios. Eh, por eso Dios inclusive le dice a los israelitas que ni siquiera nombren eh, los dioses falsos de otros pueblos. Eh, es para que eh, los hebreos eh, puedan eh, asimilar las enseñanzas de nuestro Dios. Hermoso, ¿verdad? So, entonces, Josué les recuerda de dónde viene. Ahora dice, luego yo traje a sus antepasados, eh, a su antepasado Abraham, desde el otro lado del río Éufrates, y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Eh, le di eh, muchos descendientes, le di a Isaac, a, eh, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de seguir como posesión, pero a Jacob y sus hijos eh, se fueron a Egipto. Luego, Envía a Moisés y Aarón, y con él eh, lo que hice allí, eh, metí en graves dificultades a los egipcios, y después de eso eh, yo lo saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar. 
y los egipcios eh, persiguieron a sus antepasados eh, con carros de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Ahora, nótese que Josué ya estaba eh, en ese tiempo. ¿no? Ya estaba él ahí, pero él está haciendo el recuento y les está diciendo lo que Dios dice en unas cuantas palabras, ¿no? <risa> so, so aquí Josué no estuvo haciendo un estudio de historia. Esto no es historia. So no confunda vez con la historia del mundo. Eh, en ningún momento es Josué estaba haciendo eh, algún eh, como escritor, ¿no? Eh, no, no inventenos. Moisés está diciendo acá, esto es lo que Dios me dijo. ¿Usted entendió eso? Eh, la razón es pues, porque eh, Josué no estuvo en el tiempo de Abraham. Él ni idea el tipo. Pero ¿quién dijo esto? Dios dijo esto a Moisés. También Dios dice esto, ahora por medio de quién? De Josué. Eh, hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? Eh, en cuestiones eh, de eventos en los escritos sagrados, es Dios Espíritu Santo el que relata algo. Usted está aprendiendo eso. Eso es importante, ¿no? Que ahora usted va a aprender. Es un discernimiento que Dios da. So, Moisés no es el que da eh, ese recuento. El que lo da es quién? Dios. Eh, cuando Moisés vive, Eh, el evento ¿no? que Dios saca al pueblo de Israel con mano fuerte de los egipcios, matando inclusive al faraón. Eh, Dios, es eh, Dios eh, hace eso. Moisés es testigo de lo que Dios hace. Y ahora Josué, ves que no vivió en el tiempo de Abraham, él reconoce ¿ves? y por fe eh, confía en Dios que esto fue así. Va entendiendo. So, no hay manera, no hay otra manera. ¿ves? Por eso los seres celestiales, inclusive que no pecaron, que se mantuvieron leales a Dios, ellos confían y eh, tienen su confianza depositada en Dios, basado al testimonio de ellos cuando ya vienen a la existencia. Interesante, ¿no? So, entonces, esto es importante por varias razones que Dios mismo le dice. La primera es que usted no puede mezclar eh, los escritos sagrados de Dios con literaturas de otros pueblos. Eso es eh, una herejilla. So, supóngase que hay personas que para validar eh, la posición que ellos se crean, entonces ellos usan ¿no, literatura de otros pueblos y entonces tal vez aceptan ciertas cosas o no las aceptan, pero eh, tratan ¿no, de correlacionar lo que se dice, ¿no?, de un evento con otro eh, evento en otra literatura de otros pueblos. Eh, a los hijos de Dios pues no nos interesa eso. Eh, ¿Entiendes? So, eh, yo no ocupo saber lo que los egipcios hacían, pues como egipcios, porque ya Dios me dice a mí que esa gente vivió de acuerdo a los delirios de su mente. Es más, Dios mismo dice ves que adoraban a demonios, que sus dioses eran dioses falsos. Se entiende, ¿no? So, <coughs> no ocupa usted hacer un estudio o un recuento eh, de qué era lo que los egipcios hacían. 
Pero sí, Dios le dice, ves, que esa ciudad, ese pueblo, eh, Dios bendijo eh, a José y por medio de José, Egipto fue bendecido. Y entonces Egipto creció eh, a algo, ves, que nunca ellos pudieron haber imaginado, pero que no fue consecuencia de los dioses falsos de ellos, sino del Dios verdadero. Y usted allí, eh, Dios le dijo, ves, que inclusive el faraón de Egipto de ese tiempo reconoció, ves, que el espíritu del Dios viviente estaba en José. Y entonces eh, ese tipo reconoce, ves, que el Dios de José es el verdadero Dios. Y entonces él pone a José eh, como gobernador de todo Egipto para que pueda Dios preservar la vida de Egipto y de los pueblos eh, vecinos eh, que van a sufrir eh, no la pestilencia de una hambruna eh, como nunca había habido en ese tiempo. <coughs> so, interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, entonces, eh, eh, tampoco ves Abraham eh, viene de lo que se conoce como Europa ahora en día, ¿no? Eh, digamos allá Alemania, eh, Madrid, España, ¿no? eh, Inglaterra, eh, Rusia o Asia o allá no Turquía eh, o el África, no Egipto o Canaán, no los pueblos de Canaán. Ahora recuérdese que eh, Abraham, Dios dice que viene de uno de los hijos de Noé que es Sem. Ahora Jafet y eh, Cam, que es el otro hijo ¿no? de, eh, de Noé, <coughs> estos eh, Cam se ubicó ¿ves? en lo que ahora se llama Canaán, su descendencia, pero se regaron, dice, por todas partes del mundo. Se entiende, ¿no? Pero Jafet, que es otro hijo, eh, también ¿ves? Eh, se eh, esparció eh, en otra zona, eh, lo que se conoce ahora no como Europa, no... Eh, eh, partes no de Asia, pero la gente ves que vienen de los hijos de Sem, que es Abraham, el líneo, perdón, la línea de la generación que Dios muestra. Eh, cuando digo generación que Dios muestra, me estoy refiriendo, eh, me estoy recibiendo, no, me estoy refiriendo eh, a Sem, Arfasac, Noselac, Ever, Peleg, Reú, Seruk, Nahor, Tera. Y Abraham. So a esta gente, ¿no? So no quiere decir que las demás gentes que eh, salieron ¿no? de estos hombres, de la descendencia de ellos, tengan que ver con, con lo de Dios. No. Dios está especificando que es Abraham. Y Dios dice, ¿ves quién es el papá de Abraham? El abuelo, el tatarabuelo, o hasta, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿de dónde viene Abraham? So Dios delinea esa generación. Eso es importante. Usted ve cómo Dios es de específico y muy detallista en las cosas que Dios hace y apela a su inteligencia. Pues Dios no apela a supersticiones, a mitos. Eh, Dios apela a la inteligencia. Pues, eh, las fantasías son cosas también que usted va a ir aprendiendo que el hombre, pues, eh, Dios le llama delirios de la mente. Ahora, cuando eh, los israelitas, entonces Abraham, eh, Dios lo lleva hasta Canaán. Usted ve ¿no? que geográficamente es un buen estrecho, ¿no? bastante terreno. 
que Dios lo lleva y entonces Dios empieza a hacer su propósito de establecer un pueblo. So, todos los profetas de Dios son hebreos. ¿Usted entiende? Dios no va a levantar profeta eh, en otro pueblo. Imagínense que Dios establece a su, pues, su pueblo y de repente salga un profeta allá en España, ¿no? O de repente Dios levante un profeta, eh, vamos a decir, en el África, alguno de esos países allí en África, ¿no? <risa> eh, supóngase, ¿no? Que entonces Dios levante un, eh, un profeta, digamos, en, qué sé yo, Angola o Nigeria o Etiopía, ¿no? Eh, Dios no levantó profeta ahí. Dios levantaba profeta en su pueblo. Porque Dios mandaba, ¿qué? mensajes a quien a su pueblo los otros pueblos se apartaron de dios pues todo ese todo pueblo se apartó de dios inclusive entre los hebreos ellos mismos se apartaron del verdadero dios pero dios como él hace lo que quiere él siempre dice no no este es mi pueblo eh, lo que pasa es que estos pues eh, son duros de servis o sea, son son eh, tercos no Eh, no entiende. Eh, tampoco Dios lo levantó de Irán eh, o de los pueblos árabes. Eh, tampoco no de Pakistán, eh, Af- Afganistán, no estos países. Eh, Dios no levantó profeta de entre ellos. So, todas estas gentes, Dios dice, tenían eh, dioses falsos y vivían de acuerdo a los delirios de su mente. Así como Dios le va a enseñar a usted, que ya lo hemos mencionado, que Dios le dice al profeta Jeremías que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Solo que Dios está diciendo no es un estudio de psicología, pues Dios no ocupa psicología. Eh, Eso no es de Dios. Eh, Se entiende, ¿no? Eh, Vamos a profundizarnos en otra ocasión porque... Hay diferencia entre algo que es verdadero o científico y algo como psicología ¿no? y todas las ciencias sociales, supuestamente. Eh, que es importante, pero en las cosas del mundo. En las cosas de Dios, pues Dios no ocupa nada de ello. Ahora, nótese entonces que el pueblo de Israel es a quien Dios levanta profeta. Eh, Se entiende, ¿no? Entonces, por eso no es de sorprenderse que cuando Jesús comienza su ministerio, él elige hebreos. Por eso Dios dice, ves que vino a su casa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Dios rechazó, eh, pero llenó al cumplimiento de la letra lo que él había dicho que se hiciese en la ley que Dios dio a Moisés, que es lo que usted eh, está aprendiendo acá con nosotros que Dios enseña. So, por eso ves, eh, los profetas de Dios, todos son qué? Hebreos. Eh, ninguno viene de ningún otro pueblo, incluyendo ¿no? los países de las Américas, como hoy se conoce. Eh, digamos, en las Américas, eh, en lo que se conoce como Norteamérica, eh, habían ¿no? muchos pueblos nativos en la zona. Eh, entre ellos se destacan, dice ¿no? la historia humana, Eh, los aztecas, los mayas, eh, en la zona ¿no? de, eh, de Sudamérica, los incas, eh, gente nativa de esos pueblos, ¿no? eh, tenían sus idiomas, etcétera, etcétera. So, Dios no levanta profeta de allí, 
y lo trae ¿no? eh, al pueblo hebreo. Dios levanta profeta de los hebreos. <risa> so, interesante, ¿no? So, entonces, eh, el profeta que recibe la revelación de Jesucristo es Juan. Pues Juan andaba con Pedro. Eh, Pedro también escribe. Usted va a aprender ¿no? eh, ciertos escritos que hace Pedro, que Dios Espíritu Santo habla con él. Eh, Dios Espíritu Santo habla con Pablo. Dios Espíritu Santo habla con Mateo, Lucas, Marcos. Dios Espíritu Santo habla con Santiago, con Judas, eh, no el Iscariote. Entonces estos tipos son profetas de Dios. Ellos escriben y lo que ellos escriben es lo que usted y yo tenemos que es lo que Dios dice, que Él habla por medio de su profeta. So, por eso Jesús escoge gente que hebrea. So, Jesús es hebreo. Eh, Jesús no es de Europa, Jesús no es de Asia, Jesús no es de Inglaterra, Jesús no es de el África, de las Américas. Jesús es de dónde? Bueno, la, la mamá de Jesús, humanamente hablando, no Jesús nace de una mujer. Y a la mujer pues es la, es la madre y el hombre es el padre, eh, la mamá de Jesús eh, como hombre no eh, es hebrea. Ahora esta gente ves eh, no son de Europa y por eso nosotros mencionábamos eh, que Dios enseña no de la parentela. Sobre las parentelas, eh, digamos usted aprende no que hay gente, eh, usted ve una persona y se diferencia, ¿no? personas que son eh, claras en la tez de su piel, otros Eh, como cafés, no, pero el Abraham ves que venía de la zona de, de Ur, eh, esa gente ves son como un color café. Eh, y recuérdese que en ese tiempo, pues eh, Dios había separado los pueblos por cuestión de la maldad. Pero ahora Dios estaba haciendo su propósito de levantar un pueblo que iba a exaltar a nuestro Dios, las enseñanzas de nuestro Dios, y entonces los pueblos podían ver la luz que Dios estaba brillando por medio de su pueblo, Israel. ¿Se entiende, no? So, lo que Israel es, no es de ellos mismos. Es cosa que Dios les dio. So, por eso ves, eh, cuando a Abraham le nace un hijo ¿no? que dice que es pelirrojo, pues eso no es algo ves, común entre ellos. Lo mismo usted aprende que a David le salió un hijo, dice que es rubio. No es, no es común entre ellos. ¿Se entiende, no? Es como que, digamos, entre gente que son pelo rubio y pelirrojo, le nazca alguien que sea pelo negro. Dice, este salió pelo negro, ¿me entiende? Eh, por eso, ¿no? So, y es importante para que usted sepa geográficamente, ves, de qué parentela entonces viene Abraham. ¿Se entiende, no? So, por eso también David, usted va a aprender, ¿no? También como Job eh, menciona, ves, que el sol los quemó. Se... Eh, me explico, ¿no? So, digamos, David se ponía en el sol, se quemaba, es decir, se ponía más, eh, más oscuro ¿no? su piel. Eh, hay personas, eh, digamos, ¿no? que el test de su, pel, de su piel es eh, negro. Eh, personas ¿no? que su test de, de piel es más clara. Pero también en su parecer, ¿no? en su físico, eh, tienen cierta eh, apariencia. ¿no? Y esa apariencia viene de Dios. Dios así lo ha establecido y tiene que ver con los designios de Dios. Y nosotros ya hemos compartido un poco. So, supóngase entonces, eh, explicamos esto, es porque es importante para que no le den mentira por verdad. So, 
Dios, el Señor, no levantó profeta de ningún país de lo que hoy se conoce como el África, o de los que ahora se conocen como Turquía, o de España, o de Europa, ni de mucho menos pues, Irlanda e Inglaterra, que son islas ¿no? que están más allá, eh, fuera, ¿no? más lejos de, de, de lo que es este, la ciudad de Ur. <coughs> ahora, recuérdese que Dios establece que el sumo sacerdote use un turbante, Ha de saber pues, que en esa zona eh, se usaban turbantes. No todavía hay pueblos que están más eh, geográficamente, no eh, eh, más eh, de donde es Ur, digamos sigue Irán, eh, Afganistán, eh, Pakistán, eh, hay gente no que todavía usa eh, turbantes. So, el turbante, eh, Dios lo establece ¿ves? en la vestidura del sacerdote. ¿Va entendiendo? Uh, so, claro, no podemos profundizar en todo, pero es otra cuestión que Dios le da a usted para que inteligentemente ¿ves? pueda eh, discernir estas verdades. So, por eso cuando Jesús termina eh, su obra de eh, salvación y redención, muriendo en la cruz del Calvario, Eh, Jesús ves, eh, hizo discípulos y los discípulos, eh, entonces, eh, ahora algunos no se conocen como apóstoles. Eh, vamos a aprender qué es lo que Dios enseña, que es un apóstol. Pero la cuestión es que esta gente todos son qué? Hebreos. ¿Ves? Eh, en una instancia se cuenta ves, de un etíope que está eh, eh, estudiando los escritos de un profeta. Y entonces él eh, le dice el Espíritu de Dios a Felipe, no, acércate. Eh, Felipe es un eh, profeta de Dios, ¿no? Que Dios usó para esparcir el Evangelio eterno y las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carruaje. Y entonces eh, Felipe se acercó y le pregunta al etíope, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? So, entonces ves, usted aprende ves que Dios eh, con su pueblo empezó a, a diseminar y a esparcir eh, la luz que es Él, ¿no? las enseñanzas de nuestro Dios. Eh, tristemente no el pueblo de Israel se aparta de las enseñanzas de nuestro Dios vez tras vez, eh, pero Dios siempre hace su santa voluntad, a pesar ves, de eh, el hombre que pues se aparta de Dios, ¿no? En fin, so, entonces por eso Jesús escoge a sus discípulos, son doce hombres, eh, no escoge mujeres, y ya usted está aprendiendo por qué. So, Pablo dice, ves, en cuestiones espirituales del verdadero Dios, eh, Dios es el que determina eh, quién es quién y qué se hace. Y Dios establece, ves, que solamente el hombre puede enseñar. Eh, la razón por qué Pablo dice que Dios dice esto eh, no tiene que ver con culturas, no tiene que ver con el tiempo en que se vive. Esas son cosas del hombre que no tiene al verdadero Dios. ¿Se entiende? So, esas cosas son de pueblos que no conocieron el verdadero Dios. Y entonces estos pueblos vivieron de acuerdo ¿ves? Eh, a sus dioses falsos y a los delirios no de su mente lo que ellos hacían. Pero el verdadero Dios 
no es así. ¿Se entiende? No? Y por eso Jesús, que es el que decide que Jesús es rey, y nosotros ayer empezamos a mencionar ¿ves? que Jesús es rey, y entonces, ¿por qué es que Jesús eh, le dice a usted qué hacer y cómo se hace? ¿ves? Porque Jesús es autoridad. So, Jesús dice algo, eh, Jesús no está uh, filofesando con usted. Eh, no está pidiéndole que tenga una mente abierta. Pues el que usted tenga una mente abierta es, es un engaño. ¿ves? Eh, son maneras de engañar. Eh, por ejemplo, ¿ves? Eh, Lucifer dice a la mujer con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto eh, del Edén. Y entonces la mujer dice, no, Dios no ha dicho eso. Dios dijo que no se comiera del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ahora, que no se comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la mujer, ¿ves? Eh, ah, en ese momento fue llevada por Lucifer y engañada. So, ella creyó una mentira por verdad. ¿Se entiende? No? So, el diablo disfrazó una mentira por verdad y el diablo creó validez. Pues él dijo, mira, me dijo, se transformó en una serpiente. Entonces la mujer dijo, bueno, si esta serpiente habla, eh, lo más probable es que sí, ¿no? que si como eh, se convierta ella en un dios. Y entonces la mujer cayó en el engaño de Lucifer. Y claro, Dios lo hizo ¿ves? para poder llegar a Adán. Y Adán cayó eh, tristemente ¿ves? Eh, en pecado. So, desobedece a nuestro Dios. So, la desobediencia a nuestro Dios es pecado. Y Dios dice ¿ves? que eso es maldad. ¿Por qué? Porque Dios no creó otros dioses. Dios creó seres a su imagen y su semejanza. Nos dio de su inteligencia. Eh, claro, ves, Dios da como Él quiere, quien quiere, y a la medida que quiere. Y vamos a aprender de eso. Pero a todo ser inteligente, eh, Dios suficiente, no eh, inteligencia para reconocerlo a Él como Dios. <coughs> y también Dios da sabiduría. So, entonces, eh, resulta que eh, ahora usted está entendiendo ves, que todos los profetas de Dios son hebreos. Y que Dios es el que establece quién el pueblo de los hebreos. Y que los hebreos eh, lo rechazan, eh, piden un Dios hombre, pero a pesar de eso Dios eh, se interpone y dice, no, bueno, van a, le voy a dar ese hombre pero como rey, pero después van a venir llorando, dice el Señor, suplicándome que los liberte. ¿no? Y es lo que ocurre exactamente, ¿ves? Eh, porque ¿qué va a saber el hombre, no? ¿Cómo vivir? Eso es absurdo, ¿no? Y usted puede ser testigo de eso, ¿no? No, no sabe, ¿no? aparenta y cree que sabe, pero en verdad pues eh, lo que hacen es ¿ves? siempre en busca eh, de los recursos eh, porque una vez ellos se posicionan de ello, entonces ellos pueden decirle cómo usted tiene que vivir. Eh, que de paso, ¿ves? por eso eh, Jesús cuando creó al hombre y lo llevó al huerto del Edén, usted se recuerda ¿ves? que el hombre no hizo nada en la creación absolutamente nada. Todo lo crea el Señor. Adán no le da ayuda a Dios. Eh, los seres humanos, eh, claro, no por cuestión del pecado, eh, eh, dicen ¿no? que han alcanzado sabiduría, conocimiento y, y pues no. <coughs> ya usted va, vamos a conversar ¿no? que lo que Dios enseña, pero en fin. 
Eh, resulta entonces que uh, eh, los discípulos eh, son profetas de Dios. Y entonces el evangelio se va esparciendo por todos lados. Es lo que usted va a ir aprendiendo. Pero resulta ¿ves? que eh, la iglesia, eh, la gente ahora, eh, algunas personas ¿no? de una talmentada iglesia católica, pues dicen ¿no? que eh, las fue establecido con Pedro. Entonces, eh, Jesús dice eh, en una ocasión a sus discípulos, eh, conversando y eh, eh, menciona a él ¿no? y pregunta a sus discípulos, eh, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, eh, otros dicen que eres Juan el Bautista, resucitado. Y entonces, usted sabe, ¿no? la gente siempre diciendo eh, un montón ¿no? de disparates, eh, que por eso ves... Eh, se dice en un libro ¿no? que eh, a los cristianos se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Eh, no quiere decir que Dios aprueba eso. ¿Se entiende? Eh, no pueden haber ¿ves? varios cristos. ¿Ves? Solamente hay un Cristo. Lo que hay es discípulos de Jesús. So, pero como se estableció una talmentada religión cristiana, va entendiendo, cosa que Dios no establece, Eh, resulta entonces ves que eh, los discípulos esparcían el evangelio pero entonces eh, Jesús hace la pregunta eh, Jesús no estando entre ellos y ahora Pedro dice ves tú eres el hijo de Dios el Mesías y entonces Jesús le dice a Pedro eh, Pedro eh, esto no te lo ha revelado carne ni sangre sino Dios y entonces sobre esta piedra edificaré mi iglesia sobre esta roca no está diciendo sobre Pedro ¿cómo va a establecer Dios sobre Pedro? lo que le está diciendo sobre lo que Pedro dijo Pedro dice ves que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios el que la profecía dice que vendría y que eh, pagaría el pecado eh, la paga del pecado y que nos daría salvación y redención no el sacrificio perfecto de nuestro a Dios, que Dios Padre aceptaría. So, Jesús es el Mesías. Jesús es igual a Dios. Hermoso, ¿no? Sobre eso es que se basa la iglesia. Pues por eso es que dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia es lo que Jesús establece, que es eh, Él, el Hijo de Dios. Es como eh, el camino, la verdad y la vida. Se entiende, ¿no? So, Jesús no establece una iglesia católica en Pedro. Él tampoco establece los sacerdotes. Eh, ya no hay necesidad de sacerdote humano. Es porque eh, Jesús es el sumo sacerdote. So, eh, estas personas que son eh, ahora no la iglesia católica y después eh, se empiezan ¿no? eh, a mezclar Eh, la, eh, los dioses falsos con el verdadero Dios, eh, a eso se le llama religión. Pues ya no es eh, el evangelio eterno, eh, ya no son las enseñanzas de Jesucristo, eh, sino que son eh, lo que es los trapos de inmundicia ¿ves? del hombre. Se entiende, ¿no? So, para poder entender eso, usted no ocupa ir a la historia humana. Eh, va a ser engañado. Y acuérdese, ves, que en el mundo 
andan los demonios y el mismo Lucifer. So, si usted cree que lo que ocurre en el mundo todo es casualidad, no, pues usted todavía no ha entendido este asunto. Eh, Dios enseña ves diferente. Eh, claro, Dios tiene eh, mucho que ver al respecto y Dios siempre se interpone y en muchas ocasiones e instancias eh, Dios destruye. Dios ha destruido pueblos, naciones enteras y la manera como Dios lo hace es por medio de su creación. No, eh, inundaciones, maremotos, terremotos, eh, tornados, eh, catástrofes, no, eh, que Dios manda de destrucción, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, eh, llovió es fuego y azufre, y todos esos eh, pueblos fueron, eh, Dios los destruyó ves con azufre, eh, como ejemplo. Eh, ya usted va a aprender, ¿no? Ahora, eso entonces, eh, ahora usted se encuentra en este tiempo, ¿no? En, digamos, abril 26 del 2023. So, ¿Tiene Dios iglesia? Bueno, la iglesia sí, ¿ves? pero esa es Ese es Jesús. Y por eso ves Pablo dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Jesús. ¿Se entiende? So, no es una organización humana. Pues es Dios mismo. So, Jesús es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. Eh, no es una organización humana Eh, no es eh, unas cuantas personas. Y entonces usted empieza a diferenciar eh, porque tiene a Dios Espíritu Santo entre verdad y mentira. So usted tiene esa, ese discernimiento que Dios da. So vamos a seguir estudiando estas porciones bíblicas que eh, Dios enseña ves, por medio del profeta Moisés. So si usted no sabe qué profeta escribió algo, pues no lo puede aceptar como Dios. So, recuérdese, vamos a hacer énfasis en estas cosas porque así es como Dios dice, ves que si aprende. Dice que repitamos eh, la verdad que Él ya enseñó. La mente es engañosa. A veces la gente se engaña en ellos mismos o son engañados por otras personas o los mismos demonios y el mismo eh, Satanás pues anda engañando ves a todo el mundo. Eh, eso no es de sorprenderse, ¿no? Supóngase a pensar, eh, supóngase que Dios da un mensaje a Moisés y entonces eh, tal vez está una comitiva de hombres y dicen esa comitiva, bueno, vamos a examinar ese mensaje con lo que eh, dice este otro eh, persona, no, este otro escritor eh, de un país allá como lo que se conoce hoy Europa. no. Y tenemos este escritor, vamos a hacer una comparación ahí. Se entiende, ¿no? Alright, so vamos a vamos a hacer eso, pero me gustaría expandir un poquito más y en la próxima ocasión vamos a profundizar más en ello. So, ¿Será que Dios tiene profetas ahora en día? Supóngase a pensar, ¿no? Ya Dios le dijo, ves, que todos los profetas que levantó eran, ¿qué? Hebreos. Desde Moisés eh, hasta eh, el último eh, profeta, ¿no? Antes de Jesucristo. Uh, que es Malaquías, ¿no? que eh, están por lo menos ves, en ese orden. So, so Malaquías, después está Jesucristo, y los profetas después de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eh, Pablo, ¿no? que escribe harto, eh, Pablo eh, también, eh, digamos, está Filemón, 
eh, está eh, Santiago, Pedro, uh, Judas, eh, profetas de Jesús, pero hay otros profetas que no escriben. Por ejemplo, Felipe, eh, Esteban. Usted oye hablar, ves que estaban llenos del Espíritu Santo y entonces ellos también proclamaban el Evangelio de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo. Uh, pero, eh, pero no se encuentra ves, ningún escrito de esta gente. Pero sí se encuentran ves, escritos suficientes eh, para que usted pueda eh, confiar en Dios. ¿Se entiende, no? So, Dios pide confianza de usted. Eh, fe y obediencia. ¿no? So, so cuando usted obedece a Dios, usted no está siendo un autómata, usted no está siendo un ser que no es inteligente. Al contrario, es el, el obedecer a Dios es sabiduría. So, no tiene que ver con la inteligencia directamente, sino con sabiduría. Solo que quiere decir ves que Pedro, perdón, que Felipe y Esteban eh, no andaban predicando algo diferente, eh, no andaban enseñando algo diferente, enseñaban lo mismo que enseñaba Pablo, que enseñaba eh, no Mateo, eh, Marcos, Lucas y Juan, y lo mismo que enseñaba Pedro. So, no había alguna variación. No podía decirse, no, bueno, y que anda predicando allá Felipe o que anda predicando eh, Esteban, eh, vamos a hacer un estudio. No, pero entonces, ves, eh, la iglesia de Jesús iba creciendo. Eh, muchos eran agregados, tanto judíos eh, como personas que no eran judías. No se les usa la palabra, no gentiles, eh, gente que no son del pueblo de Dios. Pero ya usted aprende, ves, que Dios. Eh, en aquel tiempo estableció su pueblo para que fuese luz a todas las naciones, eh, pero este, la gente pues no buscaba de Dios, ¿no? Y ahora entonces Jesús establece eh, su pueblo, no su iglesia, eh, él mismo, y entonces eh, Dios lo trae a todo el mundo. Dios dice ir a todo, no, todo pueblo, nación, tribu y lengua. So, Dios no hace acepción de personas, pero Dios le enseña a usted eh, claramente eh, de línea, ¿no? de dónde viene el pueblo de Israel, eh, de dónde es María, de quién Jesús nace y cómo es la parentela de esa gente. Importante, ¿no? Pero Dios abre eh, a todo el mundo, ¿ves? Da acceso a salvación y perdón en Cristo Jesús y redención, ¿no? Dios perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿So será que ahora hay profeta de Dios? Bueno, Jesús dice, ¿ves? vendrán falsos profetas en mi nombre, dice, y engañarán a muchos, y también vendrán, dices, falsos cristos. Son gente que dice ser, ser, ser Cristo, pero ¿de dónde, no? <risa> yeah, de, de, ¿De dónde, no? Bueno, so, entonces... La respuesta es no, pues ya Dios habló, eh, no hay luz nueva, pues no hay algo nuevo. Eh, cuando pa, eh, Juan recibe eh, la revelación de Jesucristo, eh, usted va a aprender pues, que habían profecías que están eh, juntamente conectadas con las que Dios reveló a Daniel y otras que también se conectan con el profeta Isaías, a que entonces usted las va a llegar a entender porque Dios Espíritu Santo abre nuestras mentes. So, usted no puede darle significado a las cosas con Dios. Usted no puede decir que algo significa eh, con las cosas de Dios. Dios es espiritual. 
Dios no va a usar eh, la sabiduría del hombre en el mundo. Eh, Dios no va a usar nada del mundo. Dios es aparte. Y eso quiere decir ¿ves? espiritual. <coughs> so, entonces, eh, no, no, no hay profeta. Eh, ya Dios habló. ¿ves? Eh, Dios no se repite. Eh, Dios no hace estudios y dice, bueno, no era así. No, me equivoqué acá. <risa> eh, vamos a hacer esta cuestión una vez más, ¿no? Y a ver cómo lo sale. Eh, no, ves, Dios en verdad es el Señor. So, solamente hay un Dios. Y en verdad, pues, el nombre de Él es el Señor. Y ese Señor que es Jehová de los ejércitos es este uh, Jesús que nació de una mujer. Pero Jesús no nace a la existencia, sino que el Señor se hizo hombre y nació de una mujer. ¿Se entiende, no? <coughs> Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, que no lo engañen. Eh, Dios no va a hablar por medio de una organización humana. Eh, ya Dios habló. Y por eso estamos... Eh, compartiendo con ustedes cómo eh, llegar a escuchar la voz de Dios, que es por medio de los profetas, lo que ya Dios dijo por medio del profeta. Por eso la importancia de quién es el profeta, y cuando usted estudia lo que el profeta escribe, eh, en dónde y este el tiempo en que se está diciendo. Porque cuando Dios da profecía, eh, Dios habla de tiempo, pues, y el tiempo pues es un año. So, acuérdese que el tiempo lo creó Dios. So, vamos a ir a esta porción bíblica y uh, eh, más adelante nos vamos a expandir un poco más en los profetas. Eh, que los profetas de Dios los puede contar ¿no? con sus dedos. Es una expresión, ¿no? los que escribieron. Porque ha de entender ¿ves? que habían profetas que no escribieron, eh, pero Dios hablaba por medio de ellos. Se entiende, ¿no? So, los profetas que usted tiene son los que Dios dice que escriban en un libro y que se lleve al pueblo. Pero Dios tenía otros profetas. Pero acuérdese, ¿de dónde eran estos profetas? Del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios mandaba mensajes a su pueblo por medio del profeta. So, ¿Será que Dios levantó un profeta, digamos, en España y otro en Inglaterra y les mandó mensajes a ellos? Eh, no, Dios no enseña eso, ¿ves? Dios dice, ¿ves? Que todos estos pueblos se habían apartado de Dios. Y entonces Dios en su misericordia establece al pueblo de Israel para que fuese una lumbrera a todo el mundo. Porque Dios es luz. ¿Se entiende, no? So, eh, importantísimo. So, entonces ahora Dios les está dando eh, sus leyes, estatutos y ordenanzas a los israelitas. Y dice el Señor esto, ¿no? El Señor le dice a Moisés, o le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. So, ¿quiere, ¿Qué quiere decir ser santo? ¿No será que algún hombre o alguna sociedad, alguna iglesia puede santificar a una persona? Eh, no, no invente, no. Uh, ridículo. Pues, pero claro, ves, en la mente de ciertas personas sí porque ellos quieren ponerse en puestos que Dios no les ha dado. Se entiende, ¿no? Eh, como, digamos, el sacerdocio, ya no hay sacerdote. Eh, en ninguna instancia, ves, el sacrificio que se hacía eh, era eh, cuestión que el sacerdote escuchaba los pecados que la persona eh, confesaba de Dios, con Dios, eh, cuando ponía sus manos en la cabeza del animal. El sacerdote, ni idea. 
y no podía escuchar tampoco el pecado, sino que simplemente eh, hacía el trabajo que Dios le había encomendado. Con mucho cuidado y asegurándose que lo hiciese exactamente como Dios había dicho, porque si no lo hacía así, Dios no aceptaba la ofrenda. ¿Se entiende, no? Ya, yeah, sencillo, ¿ves? <coughs> Cuando Dios Espíritu Santo está con nosotros. So, el, el ser santo quiere decir, ¿ves? Que usted vive de acuerdo a lo que Dios le enseña. So, usted no se mezcla eh, con las literaturas del mundo, con los pensadores del mundo, con las cosas del mundo. Eh, usted se mantiene en las cosas espirituales. Pero claro, ¿ves? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, eso no es una filosofía. Eso no es una teología. El que tiene que explicarle a usted qué quiere decir eso es Dios mismo. No es el hombre, ves, con su sabiduría, supuesta no sabiduría, que le va a explicar eso. No invente, ¿no? Eso dice, cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá. Eh, el papá es el hombre y una mamá es la mujer. So, un hombre se casa con una mujer, eh, tienen hijos, eh, el hombre se llama papá, Y la mujer se llama mamá. ¿Ves? Ahora, y respeten también mis días de descanso, porque yo soy el Señor, su Dios. Ahora, no adoren ídolos, ni se hagan dioses de metal, porque yo soy el Señor, su Dios. So, hacerse un ídolo puede ser muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mencionamos ¿no? los Estados Unidos de América, ya que vivimos en esta nación. Eh, usted va a aprender ¿ves? que los Estados Unidos de América eh, está en los escritos sagrados cuando lleguemos ¿no? a ciertas porciones bíblicas. Pero no es que Dios establece eh, la gente. So, acuérdese que lo que Dios establece es su iglesia. Y la iglesia empezó con los hebreos porque Jesús es hebreo. So Jesús vino a los suyos. Pero lo que pasó es que pues lo rechazaron. ¿no? So, Dios rechaza lo que es el judaísmo, ¿no? sus tradiciones, lo que los hebreos habían eh, creado ¿no? ellos mismos, supuestamente. ¿no? Entonces lo que Dios dice es que Él establece su iglesia, pero el mandato de Jesús es que vayan por todas partes, no predicando este evangelio, dice Jesús, y enseñando mis enseñanzas. Nada más. Hermoso, ¿no? Es lo que cuenta. Y entonces, eh, en cuestiones no de... Eh, de credos, de vivir. So, eh, aquí usted está aprendiendo, ves que, digamos, hay gente en otros pueblos que se hacen de sus ídolos. Eh, a veces no, hay gente no que hace su ídolo tal vez de, de un artista, de un cantante, de un, una persona ¿no? que juegue deportes, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Para los hijos de Dios, ves, eh, no, no tenemos ídolos. <risa> Pero ves, para otra gente, eso pueda que sea normal, ¿no? Común. Eh, para el Hijo de Dios, ¿no? Ves, nosotros no tenemos ídolos. No inventa, ¿no? Imagínese a alguien pegándole a un balón con un pie y ya es una cosa grande, ¿no? O tirando un balón a una canasta y ya es una cosa grande. O alguien canta una canción y ya pues ya es algo espectacular, ¿no? Eh, ¿De dónde, no? O tal vez la gente, ves... Eh, tiene sus, sus pensadores, ¿no? eh, tiene sus escritores, y entonces ya cree que es una gran cosa. ¿no? Y es interesante ¿ves? que 
eh, usted va a aprender, digamos, en la literatura de otros pueblos, eh, cómo se enreda la gente ¿no? en sus cosas. Eh, y pues no se entienden ni ellos mismos. Pero es, pues, no es coincidencia, es la razón ¿ves? que la gente se aparta de Dios. Uh, y entonces usan ¿ves? Eh, su supuesta inteligencia, dicen ¿no? que son inteligentes y su sabiduría. Entonces ellos tratan de explicar lo que ya Dios eh, habla claramente ¿ves? por medio del profeta. La diferencia es que Dios no usa ¿ves? Eh, la neurona de ellos, perdón, la, la media neurona de ellos, sino que Dios ¿ves? Eh, da de su sabiduría. So, el ser santo quiere decir ¿ves? que usted vive de acuerdo a esto que Dios le está diciendo. Usted no tiene ídolos, usted no se hace dioses de metal o de palo, ¿no? O porque solamente hay un Señor. Digamos, usted ahora en día ve que ciertos pueblos todavía tienen eh, dioses, ¿no? Que llaman ellos dioses. Eh, tal vez alguna piedra, eh, alguna figura de algún de alguna dios, de un dios de ellos, ¿no? Eh, esos dioses, ve, son dioses falsos. So, cuando usted eh, dice que usted es santo del Señor, lo que está diciendo es que usted eh, no tiene nada que ver con esas cuestiones. Y eso es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Va entendiendo? Ahora, cuando presenten al Señor una ofrenda para festejar, háganlo correctamente para que sea aceptada a su favor. So, si usted no hace las cosas como Dios eh, pide que se hagan, Dios no lo acepta. Pues, aquí no crea que usted es el creativo, que usted tiene cierta creatividad, eh, que necesita ir no, a, a, al aire libre a, a inspirarse. Uh. <risa> yeah. no, no, no funciona así. ¿no? So, por eso mencionamos ves, que cuando Dios creó todas las cosas, eh, Dios no le preguntó ni a los seres celestiales que les permitió estar ves, cuando Él creó este universo y esta tierra y todo lo que está en ella. Eh, no dijo, no, a ver ustedes, eh, ayúdenme, ¿no? Eh, salgan con algo creativo acá. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hagan allí algunos diseños. O algunos, tal vez, seres celestiales, ¿no? Que sean ingenieros y otros arquitectos. Um, no funciona así, ¿no? So, por eso usted va aprendiendo, ¿ves? Que Dios es bien tajante y hace una diferencia entre el hombre de pecado y él. ¿Ves? Y por eso Dios dice, ¿ves? Que el único medio de salvación que Dios ha dado es su Hijo amado. Y por eso Dios dice también, ¿ves? Que el poder y la sabiduría de Dios es Jesucristo. Imagínese, ¿no? Lo que parece débil en Dios, dice, es más fuerte que lo que el hombre dice que es fuerte. Interesante, ¿no? Vamos a expandir eso en otra ocasión. Pero entonces esto es ser santo. ¿ves? Esto es ser santo. Eh, so cuando usted no tiene ídolos, cuando usted no se hace dioses de metal, eh, cuando usted respeta a su papá y a su mamá, eh, cuando usted respeta los días de descanso del Señor, Dios dice que se descanse el séptimo día, el respeto quiere decir ¿no? que usted... Eh, en, eh, cuando se trata de Dios, um, no que usted le tema a Dios, que reconozca ¿no? que Él es el Señor. Uh, so, eh, la ofrenda se comerá el día que sea presentada. Eh, se comerá el día que sea, uh, perdón, presentada, 
o el día siguiente, pero lo que quede al tercer día debe quemarse. Eh, si se come algo al tercer día, queda impura. Eh, la ofrenda no eh, se tomará en cuenta. Y el que comió sufrirá castigo por su pecado, porque no respetó las cosas sagradas que pertenecen al Señor, será separado de la comunidad. So, por eso ves, eh, por lo menos en las cosas espirituales estamos eh, explicando lo ¿no? que Dios enseña, eh, son de poder. So, eh, digamos, eh, aquí está aprendiendo, ves que Dios les está diciendo que tienen que hacer las cosas como Él le dice. Eh, y al obedecer a Dios, usted se está santificando. Es decir, ves, Dios hace eso, pero usted muestra que usted eh, le es obediente a nuestro Dios. Eso sigue diciendo acá, eh, cuando llegue la época de la cosecha en su campo, eh, no cosechen hasta el último rincón de su tierra, eh, ni se devuelvan a recoger lo que cayó al suelo. Eh, no recolecten todas las uvas de sus viñedos, eh, ni recojan eh, las que se caigan al suelo. Déjenlas para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. So, ¿Qué es eso? Ser santo, ¿no? Eh, ¿El Dios de quién? De ustedes. ¿Y quién, a quién le está hablando Dios acá? Al pueblo de Israel. Usted no estaba en ese tiempo. ¿Está entendiendo? So, usted no estaba en el tiempo que Dios le está hablando a Moisés que le diga a los israelitas. Eh, Y aunque usted tenga descendencia de hebreo, pues usted no estaba viviendo en ese tiempo. ¿Me explico? <risa> Sigue diciendo el Señor, no, no roben, eh, ni se estafen, ni se digan mentiras. No hagan promesas falsas en mi nombre, pues así le faltan el respeto al nombre de su Dios, porque yo soy el Señor. Eh, no exploten a sus semejantes ni le roben a nadie. Eh, no retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. Eh, no insulten al sordo. No coloquen tropiezo en el camino del ciego. Eh, demuestren que respetan a Dios porque yo soy el Señor. Sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. Te sirves Que usted dijese, bueno, es que este es pobre, ¿no? Y este no tiene eso. Vamos a hacerle lado al pobre. O este es rico, ¿no? Y entonces vamos a hacerle lado al rico y no al pobre. No, usted lo que va a hacer es eh, hacer justo, ¿no? Es decir, eh, lo que es, no ser cabal. No hacer ningún tipo, dice el Señor, de imparcialidad. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, no ardan. Perdón, no anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. Eh, no se mantengan enojados con su hermano. Eh, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario eh, para que eh, no resulten eh, cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. 
<coughs> so, imagínense que una persona no se ame a sí mismo. Eh, Dios enseña eso, ¿no? Dice, Dios ama eh, a Dios con toda tu fuerza, con todo tu poder, con toda tu eh, mente, con todo tu ser, ¿no? Todo lo que usted es. Amar a Dios, es decir, obedecer a Dios. No vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Si Dios ha dicho eso, ves, por medio de sus leyes, estatutos y ordenanzas, o... Usted no ocupa eh, estudiar eso, ¿no? De usted mismo. <risa> eh, Dios ha dicho eso. So, pero entonces, eh, uh, so, eh, el amarse, ¿no? Y después dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. <coughs> so, si usted no se ama a usted mismo, pues no puede amar a su prójimo, ¿no? Y eso no es ser egoísta. Eh, porque usted ves ya amo, ama a Dios con todo su ser. Y entonces la consecuencia es que usted se ama a sí mismo, a sí mismo eh, cuando usted ama a su prójimo. Es decir, pues que usted no quiere un mal que le pase a su prójimo, que le pase a usted. Eh, Dios enseña eso como, digamos, la, eh, la ley de, de oro, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es amarse a uno mismo. Imagínese eh, que si usted no quiere un daño para usted o un mal... Entonces dice el Señor, no hagas eso con tu prójimo. ¿Y qué es hacer un mal? ¿Será que usted tiene que hacerse de su filosofía, de su teología? Y tiene que indagar en lo que los pueblos han escrito con sus escritores, historiadores, con sus pensantes, con sus genios. Eh, no ves, eh, Dios le dice, ¿qué es eso? <risa> eh, nada es de usted, ¿no? Es de Dios, todo es de nuestro Dios. Ahora, eh, dice, obedezcan mis leyes, eh, no crucen animales de diferentes razas, eh, no siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas, eh, no se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. En caso de que un hombre eh, tenga sexo con una esclava eh, que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se les debe castigar a ambos. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? <coughs> so, ¿Será que la esclavitud es de hace poco? Eh, no, a mí la esclavitud viene desde de que el hombre pecó, ¿no? Es siempre el hombre esclavizando. Y Dios dice que es la esclavitud. ¿Se acuerda, no? Que eh, la servidumbre es de Dios. La esclavitud es consecuencia de la maldad. Uh, los egipcios maltrataban a los hebreos. Y entonces al maltratarlos, eh, al oprimirlos, eh, cuando eran crueles con ellos, eh, eso es la esclavitud. ¿Se entiende, no? So Dios está diciendo a Cabez, no se les aplica la pena de muerte eh, porque ella no era libre. El hombre traerá eh, un carnero como sacrificio de restitución al Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote por medio del carnero del sacrificio de restitución hará la ceremonia para quitar la culpa ante el Señor. Entonces quedará perdonado del pecado que cometió. So, cuando una persona peca, te sirves que desobedece a Dios, que no anda en el amor de Dios, y el amor de Dios es su justicia, la justicia de Dios es el amor de Dios, cuando la persona desobedece los mandatos, las leyes, estatutos y ordenanzas de nuestro Dios, entonces eh, ves usted peca en contra de Dios. 
no solo con la persona que tal vez usted cometió el pecado, pero también con Dios. Es lo que Dios está enseñando. So, el sacrificio era para poder quitar la culpa, <coughs> el pecado, ¿no? <coughs> lo que eh, Dios dice que es pecado. Y en este caso Dios dice que lo que este hombre hizo es pecado. ¿Será que Dios está pidiendo que usted haga un estudio no social o algo psicológico para que usted pueda debatir con Dios y argumentar con Dios eh, filosóficamente? No eh, No invente. ¿no? Esas son las cosas que la gente que no tiene el conocimiento del verdadero Dios hace. ¿Se entiende? no? Ahora recuérdese, eh, vivimos en el mundo pero no somos del mundo. En caso de que un hombre tenga sexo ¿no? con una esclava que estaba comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se les debe castigar a ambos. Eso se castiga a la mujer y se castiga a quién? Al hombre que tuvo sexo con ella. Ahora, cuando ustedes entren al país y siembren eh, cualquier clase de árboles frutales, eh, deberán considerar impuros los frutos de los primeros tres años y no comerán de ellos en el cuarto año todos los frutos se presentarán como una ofrenda eh, de alabanza al señor y en el quinto año ya podrán comer de los frutos de esta manera su cosecha aumentará porque yo soy el señor su dios ¿So será que hay algo místico en tres años ¿O algo místico en el número 4 y en el número 5? Eh, no. A mí ya usted tiene que ir entendiendo esto. ¿no? Dios está apelando a su inteligencia. Si usted se espera hasta el quinto año, Dios bendice. ¿Se entiende, no? No es que haya algo místico en el quinto o en el cuarto o en el tres. Es una manera, ves, de Dios para que se manifieste si usted le obedece a Él. Dios sabe El que no sabe es usted y la demás gente, ¿no? Cuando, digamos, si usted sembraba los árboles eh, frutales y usted comía eh, al primer año que eh, dio fruto el árbol, ya entonces la gente decía, mira, ese tipo no obedeció a Dios. Ya usted sabía que no había obedecido a Dios. Se entiende, ¿verdad? Pero no está en el número. Después ahí hay gente ¿no? que le quiere dar significado Al número 5, al número 6, al número 7, al número 8. <risa> es claro, ves, hay, hay cierta cuestión que Dios enseña, pero por ejemplo, ves, Dios dice que se guarde el séptimo día. ¿Será que hay algo especial en el número 7? Bueno, pues lo que Dios dice es que Dios creó ese día para el hombre. Ok, so entonces, años. ¿Usted sabe cómo contar un año? Sí. ¿Será que los científicos establecieron eso? No. ¿Será que la verdadera ciencia física no? ¿Esas leyes son las que rigen la creación? No. Pues eso es el entendimiento de la media neurona del hombre en pecado. ¿Se entiende, no? Dios no tiene leyes que rijan su creación. Lo que Dios dice ves, es que la creación se somete a nuestro Dios. Pues la creación hace lo que Dios le dice que haga. Eh, no hay leyes, ¿no? Esa es la cosa, ves, de, del hombre. Pero como hay gente, ves, que, que no cree en el verdadero Dios y no le respeta, 
pues entonces ellos dicen ves, que la Tierra tiene 4.5 trillones de años y que además de eso, pues ellos saben cuáles son las leyes ¿no? que rigen el universo. Es más, son tan sabios que le pueden explicar cómo el universo se originó. Y pues no entienden a veces no eh, cómo un viento los puede tumbar al suelo. <risa> Yeah, en fin, no. So, si usted no hace esto, usted es qué? Santo. Está aprendiendo. Ahora, cuando ustedes entren al país, no. Ahora, no coman nada que tenga sangre. Imagínense, alguien dijese, no. Bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y entonces Pedro tiene una visión donde él ve animales que son inmundos. Y entonces Pedro dice, no. A la voz que le dice, mata y come. No puedo comer eso. Nunca he comido eso. Y entonces la voz dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado. <coughs> Dios no está diciendo que coma esos animales. Lo que Dios le está diciendo a Pedro es que quién es él para decir que hay diferencia entre el judío y el gentil. ¿Se entiende? So, Dios ha dado salvación a todos pues, por medio de Jesucristo. Es lo que Jesús está enseñando. So, Jesús nunca dijo, no, bueno, ustedes, yo ya morí en la cruz del Calvario, pues ya ustedes pueden seguir pecando, ¿no? Como ustedes están viviendo. Eh, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Va entendiendo? ¿Por qué tuvo que sufrir nuestro Dios hacerse hombre que se humilló, no hasta lo sumo, imagínense, hacerse un hombre en el estado del pecado del hombre, nacer en este mundo de pecado? Claro, Jesús no, no nació en pecado ni fue concebido en pecado, pero nació ¿ves? en este mundo. So, no se coma nada que tenga sangre. Pero hay gente que dice, no, sabe bueno, ¿no? Eh, Dios dice que no. So, si usted no come la sangre, usted es santo. ¿Se entiende? So, no es usted el que decide que es ser santo, es Dios. Eh, entonces dice, no intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra. Imagínense, ¿no? Hay gente en otros pueblos que tiene adivinos, eh, usan la magia, ¿no? trucos de magia, eh, gente que son espiritistas, ¿no? que hablan con los muertos, eh, pueden mandarle un mensaje, ¿no? pero no puede usar eh, el social media de ahora, tiene que hacerlo por medio de un medium, ¿no? de una persona que el espíritu de esa persona se apodera de ella y habla por medio de ella o, o de él, ¿no? <risa> y claro, ves, eh, hay gente que literalmente, pues, saben que un espíritu se posesiona de una persona y les adivina el futuro. Como en el caso, ves, de Pablo, que andaba predicando con Silas y había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y entonces decía, no, yo sé quiénes son ustedes, decía el Espíritu, los siervos del Dios viviente. Y en una ocasión, pues Pablo eh, se molesta porque pues la gente, la mujer no para, el Espíritu le está interrumpiendo. Y entonces dice, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Pues, y entonces la mujer quedó libre pues, de este Espíritu que estaba en ella. Pero los amos de la mujer, dice, se vieron que se les fue el negocio, ¿no? Pero ya usted aprendió que nosotros eh, enseñamos que Dios enseña, ves que los demonios no es que sepan el futuro, sino que 
ellos trabajan para que las cosas salgan de esa manera. Se entiende, ¿no? Como el ser humano, digamos, ¿no? <coughs> Nada ocurre por casualidad, ¿ves? Eh, la gente trabaja para que algo se haga o no se haga. Se entiende, ¿verdad? So, no hay ¿ves? probabilidades, no hay cosas del azar. Esas son cosas de engaño, ¿ves? Que la gente se crea, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, cosas más profundas, ¿no? Que vamos a compartir más adelante. Pero entonces, so, no intente usted predecir el futuro. Eh, supongamos que usted ve un carro que va al precipicio y no tiene frenos. O sea, usted sabe ¿no? que no tiene frenos. Y usted diga, no, ese carro se va a ir al precipicio. Eh, eso no es adivinar el futuro, ¿no? Eh, me explico, ¿no? Si usted ve que hay ciertas condiciones que apuntan a algo, eso no es adivinar el futuro. Eso no es predecir. Eso es, ves, la inteligencia eh, actuando, ¿no? Dice, mm, me parece que va a ocurrir esto, ¿no? Porque, pues, <risa> veo el carro que va a cuesta abajo, eh, no tiene frenos, eh, lo más probable es que se vaya al abismo. So, eso no es predecir el futuro, ¿no? Lo invente. Pero hay gente ves que sí. So, ahora, no se corten el pelo en redondo. ¿Se acuerda que les mencionaba que Dios inclusive dice, ves, hasta cómo cortarse el pelo? Eh, cómo vestirse como caminar, uno de hombre y la mujer, uno de hombre como vestirse, no la mujer también como vestirse. So, ¿Quién está diciendo esto? El Señor. ¿Será que entre los israelitas había gente ¿no? que eran expertos en, en modas y ropa y podían diseñar ¿no? y decirle póngase esta ropa ¿no? del de diseñador Julano y esta otra del sultano y esta otra del perengano? No, Dios dice todo. Es que Jesús, ves, el Señor, es nuestro rey. El verdadero rey, el único rey. Y él dice cómo se hace todo. ¿Ves? Eh, bueno, usted va a aprender, pues, que Dios, eh, Dios es cosa seria. ¿no? Eso dice acá, no se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba. So, imagínese si usted tiene su barba, Y usted se recorta solo la punta, ¿no? Eh, hay cierta, eh, no, ciertas culturas que hacen eso, no se la eh, resuran, eh, cortando, ¿no? no toda la barba, pero eh, recortada, ¿no? Eh, se, a veces se usa la expresión, ¿no? Resurarse, eh, no cierta parte y, y la otra parte queda, ¿no? Ahí el, el, la barba. Pero Dios dice, ves que no, que se deje la barba crecer como crece. Uh, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, eh, ni se hagan tatuajes, porque yo soy el Señor. No se hagan, ¿qué? Eh, heridas. No hay personas que, en ciertos pueblos, no que los demonios eh, eran dioses ahí con esa gente, no dioses falsos, por supuesto, eh, hacían ¿ves? ciertos rituales que eh, se tatuaban y también... este uh, um, eh, eh, se hacían, no se mutilaban su cuerpo. Uh, se entiende, ¿no? Eso, eh, uh, vamos a ver acá. Interesante, ¿no? Mm. So, imagínense que eh, alguien no se quiera cortar la barba como se la quiera cortar y 
y dicen, no, acepte este estilo, ¿no? Y uno dice, no, no puedo hacérmelo. Eh, mi Dios dice, ves, que no lo haga. Eso quiere decir, pues, que el que señorea sobre uno es el Señor. Ahora, no deshonren a su hija convirtiéndola en prostituta. Eh, así tampoco la gente de la tierra se prosti eh, prostituirá y la tierra no se llenará de maldad. So, <coughs> prostituta, ¿no? Imagínense. Eh, ya usted va a aprender que en ciertos pueblos eh, de los cananeos, bueno, casi bueno, todo, todas partes del, del mundo, ¿no? en muchos pueblos, eh, habían eh, ciertos dioses, eh, deidades que tenían mujeres que eran eh, sacerdotisas. So, en el pueblo de Dios no había mujer que era sacerdotisa, todos eran hombres. Eh, ese es un puesto pues, que Dios tiene para uno de hombre. Pero no todos los hombres, sino al que Dios escoge. Y en este tiempo pues, Dios escogió a Aarón y a sus hijos y a su descendencia hasta que Jesús eh, eh, no, viene a este eh, planeta y muere y resucita. Entonces eh, ya no hay necesidad ¿no? de sacerdote porque Jesús es el sumo sacerdote. Pero en estos pueblos tenían sacerdotisas y lo que eran pues eran prostitutas. Y Dios está diciendo ves, que la prostitución no es, no es bueno, es maldad. Ahora respeten mis días de descanso y mi santuario, porque yo soy el Señor. Eh, no se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas, porque yo soy el Señor. So, los hijos de Dios pues, no buscamos la ayuda en las personas, no buscamos ayuda, dice, en espíritus, es decir, en demonios. Hay gente ¿no? que dice, no, bueno, hazte una limpia o hazte esta otra cosa y entonces eh, te ayudan, ¿no? Vamos a hacerle una petición a un santo, dicen ellos, ¿no? En la iglesia católica tienen esa cuestión, ¿no? De santos eh, que la iglesia católica beatifica, ¿no? Ellos mismos se han hecho su ritual para decir, este santo y este no. Eh, cosa que no es del Señor, ya usted está aprendiendo quién es un santo, ¿no? Para Dios. No es lo que usted diga, es lo que Dios dice. Y Dios está diciendo esto es ser santo. <risa> Eso. Uh, interesante, ¿no? So, no busque la ayuda de nadie. ¿no? Los hijos de Dios dependemos de nuestro Dios. Eh, no busque a demonios, no busque fantasmas. Es decir, no ayuda a los muertos. Porque yo soy el Señor su Dios. No, pónganse de pie. Y muestren respeto por los ancianos. Eh, en ciertos pueblos, ves, la gente cuando ya es eh, anciana, eh, ya no respetan a la gente, ¿no? Eh, los ultrajan, eh, dicen cosas, y Dios dice, ves, que no, que usted tiene que respetar a la persona que es anciana. Eh, si alguien no lo hace así, ves, eso es maldad. Dios le dice eso. Se entiende, ¿no? Eh, ahora respeten eh, a su Dios eh, porque yo soy el Señor. Eh, no maltraten al inmigrante que viva entre ustedes. Trátenlo como a un ciudadano más y llámenlo como a sí mismos. Pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. So, lo que Dios había establecido con el pueblo de Israel es que cualquier persona que quería ser parte del pueblo de Dios lo podía hacer. 
pero tenía que ser santo. Y entonces el ser santo es lo que Dios le está diciendo. So, el inmigrante tenía que vivir también de acuerdo a las leyes que Dios había dado. Dios no hacía distinción entre el uno y el otro. <coughs> so, el inmigrante que estaba entre ellos, si era hombre y tenía barba, no podía ¿ves? cortarse la punta de la barba. ¿Se entiende? No podía andar buscando espíritus para que le ayuden ¿no? y le den suerte. Te, tal vez te han, te han salado, ¿no? Eh, necesitas hacerte una limpia o tal vez necesitas ponerte de cabeza. Usted sabe, ¿no? Las cosas que la gente dice. Pero en ciertas instancias, ¿ves? Habían gente que iban a buscar la ayuda directamente de espíritus, de demonios. Y entonces los demonios trabajaban, ¿ves? Para que las cosas le salieran bien. Y eso está ahora en día también. Eso no, no ha cambiado. Entonces esta gente ¿ves? hace, dicen, un pacto, digamos, con el diablo o con los demonios. Eso es buscar ayuda de los espíritus. Eso es real. ¿ves? Dios le está diciendo que los pueblos que no era el pueblo de Israel adoraban demonios y esta gente ¿ves? buscaba que el demonio los bendijera. Entonces eh, los demonios cuando engañaban, pues ellos trabajaban ¿ves? para que las situaciones ocurrieran de ciertas maneras y entonces la gente se miraba que como que prosperaba. ¿no? Pero en verdad pues eran los demonios eh, que estaban haciendo el trabajo para que la persona le fuera bien. Imagínese, ¿no? tal vez usted dice, bueno, ¿y por qué es que no me sale algo a mí? ¿no? Yo voy y hago y esto y lo otro. Bueno, es porque acuérdese ¿ves? que en las cosas del mundo, si usted es un hijo de Dios, eh, el que abre la puerta es Dios para usted y el que cierra la puerta es Dios. Pero en el mundo, ves, hay demonios. El mismo Lucifer dice, ves, que... Bueno, el mismo Jesús dice, ves, que Lucifer es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Lucifer. Aunque eh, la gente de ciencia, ¿no?, que dicen que son inteligentes, eh, pero ellos mismos se están guiando, ves, y ha ocurrido en el pasado que eh, cuando la ciencia trata, ¿no?, de crear cosas que son de supersticiones, Eh, ya no es ciencia, se entiende, ¿no? De mitos, uh, ya no son cosas de ciencia, eso se van apartando. Y es porque, ves, eh, los demonios están metidos en esas cuestiones. Ahora, en este en esta entendimiento, usted ve esto, ¿no? So, digamos, hay gente, eh, póngase a pensar con Jesús, ¿no? Cuando andaba en esta tierra, o los hijos de Dios, los profetas, eh, la gente trabajaba, ves, para evitar que el profeta tal vez hiciera algo o que fuera un lugar. Pero entonces Dios se interponía y los seres celestiales estaban allí. Y por eso en cierta instancia ¿ves? Dios le dice al profeta Jeremías que no le van a hacer daño porque Dios lo estaba cuidando. Pero que esta gente mataba a profetas que llevaban mensaje de Dios, claro que sí. Y entonces ese profeta, eh, al dar su vida, ¿ves? Eh, ser muerto por ellos, era ahora un testigo de que Dios dio el mensaje Y ellos remataron contra él y lo mataron por decir el mensaje de Dios. Interesante, ¿no? So, lo que estamos mencionando es que eh, los espíritus son reales, son demonios. Eh, los fantasmas no es cuando los espíritus eh, engañan a la gente creyéndole eh, que tal vez algún familiar de ellos que estaba muerto no ha venido de la muerte, ¿no? Y pues, ¿de dónde? no? Son engaños de los demonios. So, eh, así como la gente nos interpone a veces, ¿no? 
eh, tienen su, su network, ¿no? le llaman, y entonces ellos se están comunicando para hacer algo. Eh, los demonios igual. Pues, eh. <risa> Pero ha de entender pues, que eh, los hijos de Dios también tenemos eh, algo mejor que una network. Uh, y ahí pues están metidos también los seres celestiales de Dios, ¿no? Seres celestiales ¿ves? que exceden en poder. En fin, uh, no se corrompan buscando la ayuda de espíritus. No, pónganse de pie y muestren respeto a los ancianos. Eh, no maltraten al inmigrante. Eh, no cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Imagínense que usted vende eh, granos ¿no? o alimento y y vende por libra, pero a la libra usted le quita. Eso es un fraude, ¿ves? Y Dios dice, no hagas eso. Y por eso Dios dice, ¿ves? Que usted tiene que amarse a sí mismo para amar a su hermano. Imagínese que a usted le hagan algo así, le gustaría. Dios dice, no, ¿ves? Por eso dice, la, la ley de oro es que usted no haga lo que no quieren que le haga a usted. Entonces la gente no en el mundo se crea sus propias dichos, ¿no? Y a gente que dicen que son sabios y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero lo que Dios está enseñando es, ves, que usted viva de acuerdo a la sabiduría de Dios y, y Dios la ha expresado, ¿no? Que es lo que está haciendo acá él. So, no cometan fraude. Usen balanzas, eh, pesas y medidas justas eh, porque yo soy el Señor, su Dios, que lo saqué de Egipto. Obedezcan mis leyes y mandamientos y pónganlos por práctica, porque yo soy el Señor. Hermoso, ¿verdad? So, el guardar la ley de Dios no es que usted se la va a guardar en el bolsillo o debajo de la cama, es que usted lo ponga por práctica. ¿no? Lo que Dios le está diciendo acá. Respete a los ancianos, respete a su mamá, respete a su papá. Eh, no ande prostituyendo a su, a su hija, no ande buscando... Eh, ayuda de los demonios, que, que repetimos, ¿no? Esas cosas si están allí. <coughs> no andes buscando eh, hacerse riquezas. Eh, ya Jesús le va a enseñar eso, ¿no? Que eh, los hijos de Dios, pues, no, no andamos buscándolos hacernos ricos, ¿no? Eh, nuestra riqueza es Jesús, pero eh, Dios sabe de que usted tiene necesidad y Dios le va a proveer en lo que ocupe. So, eh, hermoso, ¿no? So, el, el guardar quiere decir que usted pone en práctica lo que Dios le dice. Si usted pone eso en práctica, eh, Dios dice, ves que usted es santo. No es usted el que va a decidir que es un santo. Es Dios. So, usted no está en este tiempo que Dios está hablando como es. Usted no está viviendo en ningún de este tiempo, ¿ves? A través de todos los profetas que usted va a estudiar acá conmigo. Eh, usted no vivió en ese tiempo, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero la enseñanza de Dios sigue, pues, a excepción de lo que Dios dice que ya no se haga como los rituales de los sacrificios que apuntaban a Jesús. Pero, digamos, no comer sangre, dice el Señor, no coma sangre. ¿no? <risa> y ahí tienen, ¿no? En ciertos pueblos que tienen a un un tipo ¿no? que dicen que es Drácula y que chupa la sangre, ¿no? <risa> en ciertos países no se hacen de su literatura y, y dicen cosas no ridículas. Pero bueno, eh, no sé si usted ha estudiado otra literatura, ¿no? no digo que usted lo haga, 
nosotros hemos estudiado harto, ¿no? Pero porque Dios me mantiene. Pero las cosas ves que esta gente a veces dice, pues son ridículas, ¿no? Pero ya Dios dijo de la manera que es, pues porque Dios es el sabio. So Dios ha dicho todo, pues Dios no ocupa que se le ayude. Pero mencionamos esto, ves, porque pues eh, eh, son cosas ¿no? que están en el mundo. El Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que el israelita o el inmigrante que viva en Israel eh, que ofrezca uno de sus hijos a Moloch será condenado a la muerte. Eh, Moloch era un dios eh, falso, eh, un demonio. Y entonces en los rituales que esta gente hacía con esos demonios, eh, sacrificaban a sus hijos. Eh, terrible, ¿no? Imagínense. Eh, lo daban, ves, como sacrificio a esta estatua, ¿no? Que eh, cuando hacían ciertos rituales, pues, el demonio hacía manifestación de su poder y tenía engañada a esa gente. La gente del país lo matará a pedradas. Ahora, yo me pondré en contra de esa persona y la separaré de la comunidad por haber dado uno de sus hijos a Moloch, ya que así contaminó mi santuario y mostró falta de respeto a mi nombre sagrado. Pero si el pueblo pasa por alto lo que hizo esa persona al dar uno de sus hijos a Moloch y no lo matan, entonces yo me pondré en contra de esa persona y de su familia, y lo separaré de la comunidad junto con todo aquel que lo siga en su adoración a Moloch. Si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí, entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad. So, supóngase que eh, alguien que sea brujo, ¿no? Imagínese, ¿no? <risa> ¿Será que ya no hay brujos? Claro que los hay, ¿no? Por eso nosotros hemos mencionado eh, que los sabios, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, personas ¿no? que consultan a los muertos, brujos, eh, agoreros, eh, historiadores, escritores, científicos, ¿no? pensadores, genios, eh, Dios no tiene nada de eso, ¿no? Pero en esta oportunidad Dios está hablando de los brujos. Imagínense que un brujo diga que Dios lo bendiga. <risa> y, uno, y, y, y uno que sabe dice no pero eh, quizás la persona está diciendo el demonio no que tiene o, o etcétera no bueno eh, sabe que hay gente no que son charlatanes no que hacen cosas por dinero pero en verdad esta gente ves que sí tiene eh, eh, contacto con los demonios eh, uh, eh, pues esta gente ves no 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 buscan el dinero directamente. Usted va a aprender esto, ves que Dios enseña uh, que son espiritistas y brujos. Eso dice el Señor, no consulte nada de esto. Uh, so, supongamos que dijese usted, bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó mis pecados y entonces ahora vamos a buscar la ayuda de los demonios, ¿no? porque nos está yendo difícil la situación. Vamos a irnos a que nos hagan una limpia. <coughs> a bañarnos con no sé qué. <risa> le van a dar una pata de no sé qué animal o le van a dar un, algún amuleto no de la suerte. 
o tal vez un crucifijo, ¿no? Tal vez ocupa una medallita, etcétera, etcétera. ¿no? Esas cosas pues, son, no son de Dios, son, son de los demonios, no engaños de la gente. Pero imagínese un brujo bendiciéndolo eh, que el Señor le bendiga, ¿no? ¿De dónde, no? Si el Señor no lo acepta a esa persona. Es un brujo, pues no tiene nada que ver con Dios. <coughs> so, entonces Dios se pone en contra, ¿ves? Lo que quiere decir es que Dios va a rematar contra esa persona. Ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando yo, el Señor su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque yo mando, pues, yo lo mando, el Señor que lo santifica. Cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá debe morir. Ha insultado a su papá y a su mamá y él mismo se ha buscado su propia muerte. Imagínense, no hay gente que no respeta a los padres y si no respeta a los padres, pues mucho menos a otras personas. Va entendiendo. <coughs> Entonces hay gente ¿no? que en ciertos pueblos que no tienen eh, las leyes de Dios, pues creían ¿no? que pues eh, ya los viejitos ya no se ocupan y ya los viejitos ya son cargas. Y entonces como que les están estorbando, como que no están alcanzando lo que ellos pudieran alcanzar, no están en su potencial. Eh, todo eso a veces es estiércol, dice el Señor. Pues, eh, sus papás no son estorbo. Usted va entendiendo, ¿verdad? Pero claro, esto lo da Dios. So, ese mismo Dios que habló a los israelitas en ese tiempo, le está hablando a usted en este tiempo, pero ahora ves, no ocupa usted que lleve sacrificios de corderos, de aves, ahora ves el sacrificio perfecto ya se dio que es Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? <coughs> Hermoso, ¿no? Imagínese usted practicando lo que Dios enseña, eh, pues va a ser feliz no en esta tierra, que es lo que Dios dice. Eh, claro, ves, tendrá dificultades, pero dice el Señor, eh, no temáis, dice, yo he vencido el mundo. Interesante, ¿no? Y así es, ¿no? Imagínese una persona ¿no? que maltrate a sus papás o que no los trate bien y que usted se case con una mujer así, pues uno dice, bueno, uno no se casa ¿no? con una mujer así. O si es un hombre que maltrata a sus padres o que no los trata bien, ¿no? Y la mujer dice, bueno, lo más probable es que me va a tratar a mí así, ¿no? <risa> usted ve cómo esto es eh, de inteligencia. Pues Dios apunta a nuestra inteligencia. Por eso Dios dice ves que eh, qué eh, comunión tiene la luz con las tinieblas. No hay ninguna, ¿no? Ahora cualquiera que maldiga a su papá o a su mamá debe morir. ¿No? Si un hombre comete adulterio con una mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a la muerte. Eh, por lo menos ahora en día ves eh, usted aprende, ¿no? Digamos en las películas que hacen que pues o en las novelas que el hombre se mete con la mujer de no sé quién y después se metió con la mujer de no sé quién también y resulta que la mujer también se había metido con otro hombre y después el hombre se da cuenta pues que estaba metida con, con varios hombres y como que todo es normal, no, eh, no, no hay ningún problema. Eh, con Dios no es así, ves. Eh, por eso cuando David se mete con la mujer de Urillas eh, David, de acuerdo a la ley de Dios, merecía morir. ¿Se entiende? Es lo, es lo que Dios enseña, ¿ves? pero Dios perdonó el pecado de David. So, usted va aprendiendo, ¿ves? Dios por eso tenía sacrificios, 
pues Dios le estaba enseñando a la gente que hacer eso es malo. Pero usted sabe, ¿no? Esta gente, pues, eh, estaban topadas, ¿no? Del tercer piso. Y entonces Dios dice, ves, que eran de dura service. Y entonces Dios les está enseñando, ves, a través del sacrificio. Imagínense tanto derramamiento de sangre, tanto animal. Tenía que eh, llegarles a su entendimiento, ¿no? Estos animales están muriendo por mi culpa. Lo que Dios me está enseñando es que lo que estoy haciendo es malo. Entonces Dios buscaba ves, que la gente se arrepintiese y en el arrepentimiento entonces Dios hace que usted reconozca su pecado. Ves que eso es maldad. So, imagínese a alguien que creció eh, creyendo que pues, meterse con cuantas mujeres pueda pues lo hace más hombre. Entonces la gente pues eh, se llena su cabeza de, de estiércol y vive de esa manera. Pero cuando viene al conocimiento del Dios verdadero, eh, Dios le dice, ves, que no viva así. Ves, que no se ande metiendo con la mujer de nadie, ¿no? Ni del vecino, ni de cualquier otra cosa. Eh, pero usted aprende, ves, eh, bueno, vamos a expandir más adelante qué es lo que Dios enseña eh, en cuanto a esto, ¿no? Eh, un poco más profundo, eh, pero esto es importante. So, Dios está enseñando esta cuestión acá. Si un hombre tiene sexo con la esposa de su papá, ha deshonrado a su papá, eh, por eso tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene sexo con su nuera, ambos deberán morir. Eh, ellos han cometido incesto. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Si un hombre tiene sexo con otro hombre, ambos han cometido un pecado abominable y serán condenados a muerte. So, nótese que Dios no le llama eh, homosexualidad, aunque Pablo eh, más adelante ves, habla de eh, homosexualidad, habla de afeminados. Eh, Salomón, que es un profeta de Dios, le va a decir ves, de eh, cuestiones no de eh, afeminados, es decir, ves, eh, un hombre que cree que es mujer eh, y entonces eh, actúa, no se, se mueve como mujer. Pero Dios dice, ese es hombre. Eso no, no puede, ¿no? Eh, también usted va a aprender que Dios condena, ves, que el hombre, eh, que uno de hombres se vista como una mujer. O que una mujer se vista como hombre. Es lo que Dios enseña. So, para los hijos de Dios, nosotros vivimos, ves, de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Se entiende, no? Y por eso ves la importancia que Dios le da eh, a que usted viva de acuerdo a su sabiduría de Dios. So, el que un hombre tenga sexo con otro hombre, Dios dice que es un pecado abominable. Porque no lo es, ¿no? Imagínese, usted come por su boca. Si usted trata de comer por sus oídos, pues le va a ir mal, ¿no? O si se mete comida por la nariz, peor. <coughs> so, ahora recuérdese, eh, Pablo le va a enseñar que Pablo dice, ¿ves? porque entre los griegos, la gente romana, había mucha gente, ¿ves? Eh, homosexual y afeminados. Eh, usted va a aprender eso ahí, ¿no? Amén. Y entonces eh, Pablo dice, ves, que eh, dejen eso y que sigan el camino que Dios les ha trazado. So, Dios perdona, ¿qué? Todo pecado. Imagínense hombres que se metían tal vez con eh, muchas mujeres. Eh, Dios dice, ves, que les perdona sus pecados. ¿Se entiende? Si antes maltratabas a sus padres, ahora se dio cuenta, ves, que Dios eh, no permite que se haga eso 
y que eso es maldad y entonces la gente ya no maltrata a sus padres. ¿Se entiende? Entonces pues, Dios va encaminando a la persona a la verdad. Eso es verdad. ¿no? Eh, hermoso, ¿no? Eh, lo que ocurre a veces, ¿no? Pues que pues, hay gente, ¿no? Que pues eh, eh, tienen bien cerrado, ¿no? Su tercer piso. Pero el que abre ese piso es el Señor, ¿no? Eh, Dios, les, Dios sabe cómo, cómo llegar, pero Dios no fuerza a la persona. So, si un hombre se casa con una mujer y con la mamá de ella comete una perversión, la gente debe quemarlos vivos para que esta perversión eh, no se presente entre ustedes. Imagínense, ¿no? <risa> Eso, imagínense, Dios dice, ¿no? Porque ha de entender, ¿no? Que estas leyes que Dios está dando eh, no se escribían y se, y se eh, escondían en una cueva, ¿no? Y allí en un jarrón eh, las guardaban. No, ves, estas leyes se daban a conocer a la gente. La gente sabía lo que Dios decía, ves, que no se hiciese. Y no es como la ley ahora en día, ¿no? Ahora hay tantas leyes, ¿no? Que, eh, oiga, increíble, ¿no? Eh, la media neurona del hombre. <coughs> en fin. So, eh, eh, vamos a ir finalizando ya. Déjame ver acá. Dice, uh, so, eh, deben, dice, eh, es una perversión. Tal vez usted ha escuchado ¿no? que alguien diga que es un pervertido, ¿no? Y la gente entonces en ciertos pueblos creen que cierta cosa que se hace, dicen, eso es pervertido. Bueno, eh, no, I amigos, mean, acuérdese que uno se va, eh, los hijos de Dios los vamos con lo que Dios nos enseña, porque Él es el Rey. So, él dice, ves, que esto es perversión. Ves, que un hombre tenga sexo con uh, otro hombre es una perversión. Pero que un hombre tenga sexo con una mujer, eh, eso es normal. Pues por eso usted aprende, ves, que por lo menos Sansón, eh, hay una ley acá que habla, ves, que si una mujer hebrea, una muchacha hebrea no era virgen en el matrimonio, pues tenía que ser apedreada en la casa, ves, enfrente de la puerta de su papá. Eh, porque ha traído deshonra, ves. Eh, claro, ves. Eh, recuérdese, este es Dios el que está diciendo esto en este tiempo. Pero lo que Dios hacía es pues, porque esta gente eh, no entendía de otra manera. No sé si me entiendan. ¿no? Vamos a, a decir, ¿ves? Dios siempre busca ¿ves? el arrepentimiento y que la gente busque de Dios. Pero en el arrepentimiento eh, hay algo que ocurre en la persona. Pues, y ya usted va a aprender ¿no? qué es lo que Dios enseña en cuanto a eso. Eh, no podemos profundizar en todo, pero estamos expandiendo eh, en esta área, ¿ves? Porque es importante. Y, y, y usted lo puede abarcar, ¿no? Eh, pero entonces, eh, imagínese, ¿no? Quemarlos vivos. <risa> eh, digamos, ¿no? Eh, en cierto tiempo, ¿no? Después de los discípulos en la historia humana, ¿no? Se han llevado ciertos recuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el quemarse a alguien vivo, pues no es algo nuevo, ¿no? Eh, ya había ocurrido. Dios lo hizo, ves, como un castigo. El hombre que tenga sexo con un animal será condenado a muerte y se debe matar al animal. 
Si una mujer tiene sexo con un animal, tanto la mujer como el animal deben morir. Ellos mismos se buscaron su propia muerte. Es decir, ves, Dios les está diciendo que no hagan eso. Ves que eso es una perversión. Pero el que un hombre ves tenga sexo con una mujer no es una perversión. Eso es algo normal. Se entiende, ¿no? La diferencia es que Dios dice, ves, que si la mujer está casada y es de otro hombre, dice Dios que no se meta con esa mujer porque le pertenece eh, a su esposo. Se entiende, ¿no? No es complicado, pero la gente, pues, cuando no quiere obedecer, entonces empiezan a buscar de sus filosofías, de su teología, ¿no? Y y se hacen unas eminencias, ¿no? Con Dios no funciona eso, ¿ves? Eh, Dios no le está preguntando qué es lo que usted opina acá, Eh, como que usted le vaya a contribuir a Dios, ¿no? Como que usted vaya a argumentar con Dios, ¿no? No haga el ridículo, ¿no? (coughs) El que sabe aquí es Dios. Dios sabe que si se hacen estas cosas, la gente se pervierte y se corrompe. Por eso es que Dios destruye ¿ves? a los cananeos. Por eso es que Dios les da eh, la tierra de los cananeos eh, a los israelitas. Porque estos hombres, estos pueblos se han corrompido eh, con estos pecados. Interesante, ¿no? Eh, digamos, los romanos tenían sus dioses. ¿Y esos dioses eran qué? Falsos dioses. Y tenían dioses que eran, ¿qué? Demonios. Los griegos también, falsos dioses. ¿Y dioses qué? Demonios. So, entonces, imagínese que usted quisiese hacer un estudio histórico de los griegos, de los romanos y de los egipcios para poder no encajar algo con los escritos de Dios. No encaja, ¿ves? Porque Dios ya le dijo que esa gente adoraba demonios. <risa> Sigue acá, ¿no? Vamos a finalizar con esta porción ya casi. Eh, Si un hombre se casa con su hermana, no importa si solo es hija de su papá o de su mamá y tiene tiene sexo, eh, tanto él como ella han cometido un acto vergonzoso y serán separados de la comunidad públicamente. El hombre ha tenido sexo eh, con su hermana y tendrá que ser castigado por su pecado. <coughs> se entiende, ¿no? So, en un tiempo, ¿ves? Eh, cuando el hombre se empezaba a reproducir en esta tierra, eh, Dios, ¿ves? Permite, digamos, los hijos de Adán y Eva, entre hermanos, se casaron. Se entiende, ¿verdad? Pero se fueron multiplicando y en la multiplicación, entonces la gente se iba a ir eh, expandiendo más. ¿ves? Y no casarse, dice, cercanos. Eh, porque, ¿ves? Eh, Dios enseña, ves, que por cuestión del pecado, eh, Dios toma cartas en este asunto y entonces eh, ocurre algo, ves, en en el ser cuando nace, ves, si usted se casa con un ser cercano. Eh, Cosa, ves, que vamos a expandir más adelante, pero lo que Dios está dando el enfoque acá es que dice, no se haga eso ya más, sino que eh, busque otra mujer por otro lado, si es hombre, no, busque... Eh, si es mujer, no, o un esposo por otro lado, pero claro, es eh, dentro del pueblo de Dios, pero no eh, cercano así. Ahora, si un hombre se casa con su hermana, imagínese, ¿no? El casarse es algo bueno, pero Dios dice, no se puede hacer eso, ¿no? <coughs> es un acto vergonzoso. So, entonces, 
eh, tienen que ser castigados. Si un hombre tiene sexo con una mujer durante el periodo de menstruación, ambos han expuesto la fuente de la menstruación y tienen que ser separados de la comunidad. Eh, no tengan sexo eh, con la hermana eh, de su mamá ni con la hermana de su papá porque eso es tener eh, sexo con parientes cercanos y los dos tendrán que sufrir las consecuencias. So, eh, sabe que Dios manda enfermedades también, ¿no? Ya usted va a aprender que hay enfermedades que eh, Dios manda ¿ves? por la perversión del hombre. Se entiende, ¿no? Y recuérdese, ¿no? Perversión es lo que Dios dice que es perversión, no lo que usted diga, ¿no? Con sus estudios. Eh, el que el hombre tenga sexo con una mujer, eso no es perversión. El que el hombre ves, busque a una mujer, eso no es perversión. El que un hombre busque a otro hombre, eso es pervertido. El que un hombre tenga sexo con otro hombre, dice el Señor, eso es una abominación. Imagínese, ¿no? Eh, o una mujer, ¿no? Ahora, si un hombre tiene sexo con la esposa de su tío, ha deshonrado a su tío, y tanto el hombre como la mujer serán castigados por ese pecado, así que morirán sin descendencia. Si un hombre le quita la esposa a su hermano, comete una impureza, ha deshonrado a su hermano, y tanto ese hombre como la mujer eh, se quedarán sin hijos. Es decir, ves, Dios no va a abrir la matriz. Ahora, lleven a la práctica todas mis leyes y mandamientos, eh, cúmplanlos para que la tierra a donde los llevo a vivir no los expulse de ella. No vivan conforme a las leyes de las naciones que estoy expulsando de la, esta tierra, porque ellos cometieron todos estos pecados y por eso yo les tuve que odio. <coughs> so, póngase a pensar, ¿no? Todo esto que Dios ha dicho es lo que esta gente hacía. Y Dios le está diciendo pues, que eso es pecado. So, en las cosas, digamos, del mundo, usted va a aprender que hay gente ¿no? que se pone en puestos de autoridad que ellos mismos se dan. Y entonces no eh, tienen filósofos que dicen que es maldad. Y en ciertos pueblos hay cosas que son maldad que ellos mismos deciden que es maldad. Y supóngase, digamos, entre los griegos, los romanos, había mucho homosexual, lo que se conoce, ¿no? o afeminado. Y entonces Pablo le dice, ves, que eso no es así. Y él empieza eh, a explicar lo que Dios enseña. Pero entre esta gente, ves, eso era normal, ¿se entiende? Para los hijos de Dios, ves, eso no es normal. Eso es una abominación, ¿no? <risa> Pero recuérdese, ves, lo que Dios está enseñando es que Cristo le perdona su pecado. Y Dios perdona todo pecado. So, Dios quiere, ves, que usted busque el arrepentimiento. Y es, en la, el arrepentimiento es que usted va a hacer un cambio, ves, va a buscar a Dios. Y es lo que Pablo dice, ves. Eh, y por la gracia y misericordia de nuestro Dios, eh, toda persona, ves, tiene perdón de pecados. Pero no puede decir usted que eso es normal. Pues Dios dice que eso no es normal. <coughs> Interesante, ¿no? Eh, pero yo les digo que ustedes eh, poseerán la tierra de ellos, pues yo se las daré como su propiedad. Es una tierra que rebosa de leche y de miel. Eh, yo soy el Señor su Dios. Los he tratado diferente que a las otras naciones. 
Así que deben distinguir entre los animales puros e impuros y las aves puras e impuras. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo y que yo he determinado que son impuros para ustedes. So, ¿Será que Dios se contradice? No, porque Dios le pone un sueño a Pedro y dice en el sueño ¿no? que mate animal inmundo, aves inmundas y que coma. Dios no está diciendo eso, ¿ves? Dios está apelando a la inteligencia de Pedro, porque Pedro, ¿ves? Estaba haciendo diferencia entre el judío y el gentil. ¿Se entiende? Entonces, Pedro ya creía, ¿ves? Que como era judío, pues entonces eh, el gentil ya lo estaba poniendo de menos, y Dios le dice: No hagas eso. Pues yo soy el que santifico, dice el Señor. O sea, Dios no le estaba diciendo que comiera animal impuro, ¿ves? Ya Dios ha dicho, ves, que eso es lo que hace una diferencia, algo que lo distingue a usted. Pues claro, no de usted, sino de Dios. Le dijese, oye, ¿tú, tú no comes eh, puerco, cerdo? Eh, no, no como cerdo, no, no como puerco. Eh, pero se han hecho estudios, ves, que dicen que si se cocina bien la carne, pues no te hace daño. Y entonces dice uno, bueno, que le aproveche, ¿no? Pero... <risa> Eh, Dios me dice, ves, que no, que no me trague ese animal. Y pues Dios es mi rey. Eh, usted va entendiendo que es ser un rey. So, Dios le está diciendo a la gente qué hacer. Por eso imagínense, ¿no? Lo, lo ridículo y patético que es un hombre como rey. ¿De dónde va a sacar no, sabiduría esa persona? Pues de ningún lado, ¿no? Es simplemente pues alguien que quiere ponerse en un puesto que no le toca. Eh, serán condenados a muerte. Perdón, ustedes deben ser santos. No deben contaminarse comiendo aves, animales o lo que se arrastre por el suelo y que yo he determinado que son impuros para ustedes. Ustedes deben ser santos para mí porque yo el Señor soy santo. Los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Oiga, aquí más claro Dios no puede hablar, ¿no? Por eso Jesús, ves, cuando eh, resucita de entre los muertos y da la, eh, el mandato a los discípulos que se predique el evangelio, los, el evangelio es que usted acepte a Jesús como su salvador, redentor y su señor, ¿no? como su rey. Pero la gente no quiere aceptar a Jesús como rey, solo lo aceptan como salvador y redentor y ellos quieren seguir viviendo como ellos quieren seguir viviendo como se les enseñó desde su niñez, como ellos quieren vivir su vida, porque supuestamente pues, ellos eh, son gente muy sabia, ¿no? que ellos saben cómo vivir, ellos son gente inteligente, dicen ellos, pero Dios dice que no, ves que, que no, el que usted viva con su sabiduría, dice Dios que usted es un necio. ¿ves? Eh, claro, ¿ves? Eh, Dios no lo va a forzar, pero usted va a ir viendo y cosechando ¿ves? las obras de sus propias acciones y usted va a ir siendo testigo mismo ves de la maldad que se hace y Dios lo hace así ves para que usted le busque a Dios porque el deseo de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento no que usted se arrepienta del mal que está haciendo y usted diga eh, esto es maldad se entiende no se reconoce ahora será condenado a muerte Perdón, ustedes deben ser santos para mí porque yo el Señor soy santo. 
los he separado a ustedes de las otras naciones para que sean míos. Será condenado a muerte todo hombre o mujer que sea espiritista o brujo. El pueblo tiene que matarlos a pedradas. Ellos mismos se han buscado su propia muerte. Imagínense, ¿no? <risa> eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Esto se pone interesante, ¿no? Eh, ya usted va a aprender también, ¿no? Como Dios dice que uno se vista. So, supóngase, y esto es lo, por eso estamos haciendo estas distinciones, ¿no? Entre los otros pueblos y el verdadero pueblo de Dios y Jesucristo y el Evangelio eterno. No para todos. <coughs> Pero eh, eh, en ciertas porciones, eh, bueno, ya habló ahí, ¿no? Que el hombre no se quita el pelo redondo y que no se corte la barba, la punta de la barba. Pero también dice, ves, que, que no se ande tatuando, eh, no se haga tatuajes y que no se haga eh, cortaduras en el cuerpo, ¿no? Eh, so, todas estas cosas eran prácticas que hacían eh, la gente de otros pueblos eh, en sus rituales de eh, adoración a los demonios. So, pero poco a poco vamos a ir Eh, profundizando en esto, ¿no? Eh, también Dios enseña, ves, que eh, en el vestuario eh, uno de hombres se vista como hombre, la mujer como mujer. Eh, en ciertas instancias, ¿no? Imagínense si un hombre hace el papel de una mujer, para Dios eso es una abominación. Y si una mujer hace el papel de un hombre, para Dios eso es una abominación. Ahora, tiene que entenderlo desde el punto de vista, y, y digo esto, ves, para que usted entienda, pero ya no diga punto de vista. Usted va a decir, eh, de acuerdo al Creador. So, el Creador creó un hombre en esta creación. Y Dios le hizo una mujer al hombre para que le haga compañía. So, Dios es el que se señorea sobre ellos. Y Dios dice cómo tiene que vivirse. Eso es el rey. <coughs> Perdón. Y por eso ve solamente hay un rey. Y por eso ves, Dios le dice a los israelitas que usen sus flecos, no que los cosan con hilo de color púrpura real, para que no se les olvide que no pueden vivir de acuerdo a sus deseos, a la codicia de sus ojos, a lo que ven donde ellos andan. Dios les dice, no, ustedes no van a vivir de acuerdo a las leyes de estos pueblos, a sus dioses. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis enseñanzas. Ustedes van a vivir de acuerdo a mis estatutos y a mis ordenanzas. Y en eso viene, ves, en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América hay separación entre el Estado y la Iglesia. Es decir, ves, eh, el gobierno no puede forzar la conciencia de las personas. Eh, para mí, como hijo de Dios, eh, yo vivo como Dios me enseña. Y se entiende, ¿verdad? So, por eso, Eh, usted va a aprender ves, que los Estados Unidos de América está en los escritos sagrados. <coughs> eh, cuando lleguemos allá con Juan, eh, Dios enseña eso. Pero es por eso, ves, porque debido a la maldad eh, en muchos pueblos, eh, digamos, ves, se hacía y se practicaba lo que decían ves, la media neurona de cierta gente que estaban endemoniados, por supuesto. Y entonces ves, forzaban a la gente a hacer cosas que Dios dice que no se hagan. Se entiende, ¿no? O aceptar cosas que Dios dice que no se acepten. Se entiende, ¿verdad? So, por eso entonces en los Estados Unidos de América, eh, que si viene de Dios, 
eh, se establece ¿ves? esa separación. So, el gobierno, eh, por lo menos en nuestra nación, eh, le sirve al ciudadano. ¿ves? Eh, el ciudadano no le sirve al gobierno, que es lo que en muchos países se han hecho. A mí, tristemente, ¿ves? no se hizo como Dios en verdad eh, lo pide, y ya usted va a aprender. Eh, pero sí tiene ¿ves? ciertas eh, enseñanzas de nuestro Dios. Y en ese, en ese sentido, ¿ves? Eh, lo es así. So, por lo menos no hay gente que tal vez tenga ciertas eh, prácticas que para ellos sean normales, eh, para mí no, ¿ves? Pero la sabiduría mina, milla viene de Dios, ¿se entiende, no? Y entonces Dios hace eso, ¿ves? Eh, por medio de la libertad. So, en la libertad, eh, por eso inclusive en la Constitución de Estados Unidos, usted aprende, ¿ves? Que eh, no hay títulos de nobleza. Eh, aquí no hay reyes, no hay duques, no hay príncipes. Aquí lo que hay son ciudadanos. Y los ciudadanos son los que le dicen al gobierno qué hacer. So, en otras palabras, el gobierno es el sirviente del ciudadano. En otros países, lo que se hacía es que el gobierno se montaba gente ¿ves? que quería eh, gobernar sobre otros y hacía de los ciudadanos sus siervos. So, el gobierno decía qué es lo que la gente hiciera. En los Estados Unidos de América no es así. ¿ves? Eh, los ciudadanos eh, tienen a un siervo que se llama el gobierno. <risa> y pues cuando hay gente que no entiende eso, pues simplemente ¿ves? se quitan y se ponen a los que entienden. Eh, porque usted debe saber ¿no? que no es que no entiendan, sino que pues no quieren entender. ¿no? Es como que dice... Eh, Eh, como cuando alguien no quiere ver algo, ¿no? Eh, ya ha habido ¿ves, ciertas circunstancias eh, en la historia de este país. Claro, ves, la Biblia no habla de la historia del país. <coughs> y en esas cosas, pues, hay una diferencia. Eso es decir, ¿ves, nosotros, eh, eh, usted va a aprender, no Dios dice eso, pero eh, tristemente ¿ves, se adoptaron otras cosas que, pues, tienen que ver con otros pueblos, ¿no? Que son con de dioses falsos, como los romanos, que tenían un senado y que pues ellos también tenían que ver con los griegos se entiende no y claro ves acuérdese que ya usted va a aprender ves que entre los griegos los romanos todos estos pueblos eh, paganos ves se practicaba la eh, homosexualidad el feminismo eh, el perdón afeminados y, y entonces tenían dioses falsos y tenían su manera no su criterio pero los hijos de Dios no Pues, y entonces, eh, Dios hace esto ¿ves? para que el Hijo de Dios pueda adorarle a Él libremente. Es más, usted aprende ¿ves? que eh, la gente que viene huyendo, eh, dicen que venía huyendo ¿ves? de la opresión eh, de la iglesia, ¿no? que no es iglesia de Dios, pero que lo venían persiguiendo ¿ves? Eh, para que eh, eh, pues hicieran lo que ellos querían. So, por eso ves en los Estados Unidos de América, eh, el ciudadano es el que, le dice el gobierno qué hacer. El gobierno no le dice al ciudadano qué hacer. Se entiende, ¿no? So, el Estado se mantiene aparte de la iglesia. Es decir, ¿ves? Eh, de gente ¿no? que quiere sentarse, eh, gobernar sobre ustedes, haciendo uso del Estado. Eh, y cuando pues la gente no, no hace así, pues por eso se, se quita ¿no? eh, una administración y se pone otra. Y hay maneras no dentro de la Constitución que están ahí. ¿no? 
Pero recuérdese, ¿no? Eso es humanamente hablando. Pero por eso los Estados Unidos de América aparece en los escritos sagrados. Ya usted lo va a aprender. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 